0: На маяке. Так, 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 товарищи,
1: доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Владик. Доброе да. утро, Сержанец. Ну что же, что ж, товарищи, у нас сегодня предпраздничный день. Точно. Да? Да. <къем> Праздник-то у нас какой? У нас двойной праздник, друзья мои. Конечно, первое это завтрашний день народного единства. Так. А перед лицом чего? Перед победой Дональда Альфредовича Трампа. Вы да. уверены, да? Интересно. Слушайте, мне прислали, мне прислали так. вчера и сегодня с утра фотографии из предпраздничного Нью-Йорка. Uh -huh. Витрины заколачивают, готовятся, готовятся. Ну то есть да, вот да, да. За, я сегодня опубликую себя в Инстаграме там чуть uh -huh. попозже. Вот э, фотки документальные масса с центральных улиц. Но ну, все витрины заколачивают э, фанерой. Готовятся к празднику. Ну, ожидается, что в принципе празднующие как с одной стороны, как и другой, будут что, отмечать. Ну, да, они будут отмечать, отмечать. Но там ведь видишь какая история? Там пару слов надо сказать, что в этом трасс у них, ну, почему-то атака, по крайней мере, об этом так громко сообщается, огромное количество людей проголосовали по почте. Вот, А почта Америки, она, в принципе, как почта, похожа и на почту России.
2: То есть же, да? Но дело
1: в том, что там десятки миллионов отправлений, и физически привести это все в короткие сроки невозможно, понимаешь, да? И то есть там интрига заложена даже в самой вот этой истории, что десятки миллионов могут быть, ну, скажем так, учтены позже, чем надо. Понимаете, да? Отложенное голосование. Да, 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 делейд такой, да. И, соответственно, вот люди готовятся, одни будут торжествовать, другие мешать им торжествовать. А кто, Да, это интересно, это интересно, значит, вот такой вот интерес у нас с вами появляется. Ну и что хотел сказать, Владуля? Получил очередное письмо в рубрику КПС,
0: ребят. КПС.
1: Комитет противодействия сроматизму. А сволочи. сволочи, сволочи, сволочи,
2: на итальянский манер, сволочи. нос. Не
0: Народный омбудсмен Сергунец.
1: нет. Да, зовите, я просто Серджо, сволочи. сволочи. Да, да, да. Здравствуйте, Сергей, пишет э, Василий. Друзья, мой адрес простой, стеланьсобачка.ру. я напомню тем, кто был в поезде, когда мы эту рубрику начинали, э, значит, мы противодействуем способам мошенничества. Чтобы у вас была информация о том Как вас могут лишить ваших денег Понимаете, нам ничего не надо Мы процент не просим Просим просто присылать эти схемы Чтобы мы друг другу вот так вот помогали Здравствуйте, Сергей Меня зовут Василий История произошла с моим другом Он работает в такси Uh -huh. Недавно к нему попал ну, вот наш Алексей Зреутова, да, он был дрол долгое время водителем, как он говорил, желтой барбухайки. Oh, желтая барбухайка, совершенно точно. Uh -huh. Да, и несколько месяцев назад он даже широко радовался, что ему дали новую камрюху.
3: Вот uh -huh. он радовался.
1: А барбухайку. Раз и, да, и соскочил, и теперь работает в одном из московских аэропортов. И не ездит он по городу Вот и так, такая история Но миллионы людей ездят по всей стране Понимаешь, да? Недавно к нему попал заказ по городу Москве разъезжая с клиентом по всем остановочным пунктам, на которых просил остановить пассажир, друг потратил несколько часов. То есть это не просто заказ, довезите меня до, так сказать, до автобуса. Uh -huh. да. Вот. Когда дело дошло до оплаты, пассажир сказал наличных денег сейчас нет и предложил перевести ему на карту. Что за система такая? Узнав ФИО, клиент уверил, что деньги перевел на карту, продемонстрировав водителю чек о переводе. На этом чеке было указано, что перевод с такого-то банка на эту сумму исполнен и данные получателя. Так прошло с этой историей несколько дней, а денег до сих пор нет. Как позже выяснилось, существует в интернете «бот» который изготавливает фиктивные чеки ага. о денежных переводах. То есть вбиваешь туда фио-получателя, дальше бот генерирует, чек рисует. Ну,
2: поэтому который... пользуйтесь от агрегатора этим приложением. да, Зачем? Который Не потом понимаем. можно
1: показать, а так сказать, человек, которого обуваешь, ему можно сказать, ну ты понимаешь, ну например, переводы там из э, одного банка в другой иногда могут быть и mm -hmm. два дня. Вот, надеюсь, что данная Нет, ты информация... Ты понимаешь, у меня
2: литовский банк. Чем дело.
1: <свят> ну, достаточно, <свят> у нас тоже есть банк, который не спешат переводить другим, <свят> вот, э, соседним. Надеюсь, что данная информация поможет. С уважением к вам и всему сообществу Радиомаяк, Василий. Ну, спасибо большое Василию за это сообщение. Ребята, еще раз напомню, адрес у нас простой. стелавинсобачкаб.ru. Э, Можете присылать свои истории о том, как, ну, к сожалению, столкнулись, например, предотвратили, но уже наполовину uh -huh. вступили, так сказать, да, в тяжелые, так сказать, времена. И вот в Ладуле я вам расскажу теперь нашим уважаемым слушателям uh -huh. историю следующую. Так. Мы с вами периодически поднимаем тему защиты мужчин.
2: Конечно. Это наша главная вот. тема, Сергей Валерьевич. Да, Конечно, потому потому что... что больше
1: никто их не защищает, к сожалению. Да. Остальные все силачи. Так вот, и, значит, соответственно, мы об этом говорим. Люди нам пишут, и мы как-то этим несколько лет уже занимались, 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 потому что, ну, количество э, сайтов, где можно черпать, я даже не беру нашу почту, да, потому что я завален письмами с рассказами от мужчин на самом деле. Просто не хочу казаться, э, так сказать, слишком уж. Каким-то сексистом, понимаешь, каким-то, да, или шовинистом, uh -huh. вот, который топит только в одну сторону. И э, э, есть много сайтов, где женщины рассказывают о мужчинах в самых некомплементарных формах, да, и так далее и тому подобное. Все мы знаем об, об уже провозглашенных и отчасти вдолбленных в голову обязанностях мужчин. То есть, какие они должны быть. И, в принципе, когда ты читаешь этот список, таким быть не хочется. Хорошо. То есть, ты чувствуешь, что ты такой теленочек, которого тащут нас скотобойню Ну вот ощущение, да Но оказалось, слушайте, это как бы Разряд, взрыв снаряда Произошел рядом Я, значит, был со своей дочкой Вот И мы, значит, что-то разговаривали о жизни А с ней уже можно сказать о жизни, потому что она большой человек Вот И она мне вдруг говорит, папа Я, говорит, то самое, меня очень угнетает что, значит, мне со всех сторон присылают там подружки, и, там, однако, однокурсники, uh -huh. однокашники, одноклассники бывшие, вот присылают ссылки на то, что активизируется так называемое мужское движение.
2: Мужское движение, так, так, так. Uh -huh.
1: Пока мы с вами, значит, занимались конкретными случаями. Uh -huh активизировались специалисты и фактически на борьбу с феминизмом <laughs> и с различными тренерами, да, которые учат, как завладеть альфа самцом и т.д.т.п. разродилось мужское движение. Вот это собирательное название, которое имеет место быть еще и в конкретных названиях конкретных сайтов. Вот и я открыл на, на наугад просто наугад, значит набрал просто это словосочетание. Я обнаружил хорошо оформленный сайт в черных тонах, ну потому что все должно быть строго по мужски. Вы сами были в отделе мужской гигиены, там все гели черного цвета. Я имею в виду упаковка, да, потому что, что розовая и желтая и красная это для движи... девочек.
2: Извините, Сергей да. Валерьевич, вы знаете, как наше движение называется? Какое? За вы? которое мы сейчас топим? Какое? Наше движение. Оно называется маскулинизм. Это идеология и общественно-политическое Движение, если честно считаю, Целью которого является устранение Сексизма в отношении мужчин А
1: как вам Москулизм,
2: низм, москулизм. москулизм. Хорошо, я
1: вот, вот некоторые заголовки Статей, да, потом может быть Давай. Почитаем, мы с вами посмотрим Ну то есть вот статьи, тут значит, предлагаются Услуги юристов угу. Которые защищать мужчину Могут и в суде, да Устраиваются вебинары по психологии угу. И так далее, ну например заголовки когда женщина пишет первый uh -huh. В защиту милитаризма Тестостероновые бустеры Миф или реальность да Дальше Записки одной РСП Знаете, что такое РСП? РСП нет Ну-ка, давайте подумаем Это сокращение про женщину РСП Ну, С, наверное, лишнее Потому что обычно предлоги в аббревиатуру не входят Но здесь вошло Разведенка с прицепом а как связан капитализм и феминизм? Ну, то есть то есть уже это марксисты подтянулись. Вот Зачем женщинам замужество? Почему женщины хотят замуж? То есть вот мужчина, попадая на этот сайт, он, в принципе, получает всю а, необходимую информацию. Да-да-да. А, как, как противостоять геноцентричной парадигме. А ну когда нужно перевести. Но себя. помните, нам одна женщина писала: Сергей, так. вы слишком мизогинный. Это значит жена фоб. Uh -huh. вот, а геноцентричный, соответственно, когда женщина в центре. Uh -huh. Понимаете? Да, всей системы. Всей системы. Э -э, стимуляторы мозговой деятельности тут же. Uh -huh. вот, ну и так далее. И огромное количество этих статей, которые уходят, так сказать, вдаль. Вот одна из самых свежих, значит, материалов здесь называется «Когда женщина пишет пир». Давайте почитаем, вот что, uh -huh. что потребляют мужчины на сайтах для мужчин. Uh -huh. Давайте перебьемся uh -huh. еще. Uh -huh.
0: давай. Прекрасно. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собак Кбк.ру фамилия Стеллавин Две Элл.
1: Ну что здесь вот в форме инструктажа идет изложение. Напомню, статья называется Когда женщина пишет первый Ну, это имеется в виду, видимо, период знакомства, uh -huh. понимаете, да? Потому что мужчина боится но Когда инициативу берет в свои руки. Да, да боится женщину, но инстинкт, который находится, я вам покажу где, вот он, соответственно. Не надо показывать. Тем более не надо Его тащит Могу и на себе. Не надо. Чтобы женщина вам первой написала, ее нужно. Спровоцировать Дать ей деловую причину Для обращения к вам О, деловую Впоследствии она всем будет говорить Что вы ей первым написали Таким образом сохраняются утверждения Первое Женщина не пишет первой Второе, выбирает женщина, а не мужчина Третье, не верь женским словам Видите как На этом, пожалуй, можно заканчивать Но я понимаю, что новичкам, пишет автор Ничего не понятно И они уже хотят попросить а, Поспорить Что ж, приступим к доказательствам как спровоцировать женщин? Запоминайте, Владимир. Самая лучшая провокация это дать ей понять, что она теряет лучшего самца в эволюционном плане. Парни, наверное, сейчас подумали про материальные блага то есть сфотографироваться на фоне дорогих автомобилей или накачанные бицепсы. Нет, это не сработает. Такие фотки демонстрируют статус, а не ранг. Ранг. Видите? Помните, у нас сейчас возникл пенсионный ранг? Угу, да, да, да. Пенсионер Рейтинг, пенсионер. Угу. пенсионер третьего ранга. Заслуженный а? пенсионер
2: России. Или, или пенсионер так себе, Сергей Нет, так или, например, пожизненный
1: пенсионер да, в Или
2: никакой пенсионер-лоботряс да,
1: да, Или никакущий, это так сказать, совсем уже Или пенсионер-генерал да, да Для эволюции Нет, другое. генералы не бывают да, пенсионерами да, Они да, всегда в строю точно. Для эволюции ей важен ранг У женщин существует множество способов Пробить на ранг Пробить можно пробить в бубен, вы знаете, да? Это вот они, видимо, низкоранговые делают. Еще пробить в рынду можно, а тут на ранг, хорошо. В рынду делают алармисты. <свят> Мы с вами да. серьезные люди. Конечно. Вот, пробить на ранг. Но, как правило, хватает одного взгляда. Когда зрение подводит и закрадывается подозрение, что она ошиблась в выводах, она вам пишет. Она пробивает вас на ранг словами. Дальше. Как ей дать понять, что у вас есть, э, что ваш ранг выше, чем она предполагала? Да. Uh -huh. Вот, например, она думает, что вы э, этот самый. тут Это а. не ядется, так. Чушь. На фотографиях, смотрите, а вот теперь внимание, теперь конкретные советы Владик, тревожная давайте, музыка, давайте, выключаем давайте, этот давайте, французский парадиз. На фотографиях должны присутствовать, теперь внимание, парни, другие женщины. А -а -а. А -а. Другие, ты понимаешь? И какие, не сказочные Не баба-яга а реально? Да, опытные тут же возразят, что этот способ не сработает Соглашусь Поэтому надо смотреть на детали Начнем с того, что женщины намного опытнее мужчин в плане отношений они понимают, что на фотках возможно присутствует ваша троюродная сестра, которую вы попросили попозировать. Следовательно, должно быть несколько фотографий с другими женщинами, которые смотрят на вас как на желанного. Да, такое количество сестер просто невозможно. Э, ну, возможно, но это где так сто кардиналов взять за героинство? Угу. Да, но это уже слишком сложно. Конечно. Самый способ простой провокации фотография сделана из укрытия. Например, фотка, где вы якобы в своем офисе на краю стола спиной к вам сидит. Некая молодая особа в короткой юбке. Которая немного задралась <свечес> значит, а. вот, тут, вот, Понимаешь, значит, друзья вы На тему русского языка Значит, смотрите а, Которая немного задралась Внимательному чтецу сразу понятно К чему относится вот это дополнение К юбке или к особе а Оба слова женского рода Понимаете, да? Задралась особо <свечес> Причем не Даже не немножко
2: не подустала от этого нет, да, причем, это значит,
1: <свечес> не 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 Немного То есть задраться в принципе, это уже на, на выход. Уже да, сильно, да, 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 да. А когда немного задрался, это значит, вот немного выдохся, да, вот как-то вот такая вот история, ну ладно, ты мелочи. А, а дальше не, не очень хорошо, на чем мы эту статью перестаем читать, потому что уже происходит, да. И видно, что трусиков-то нет. Да. Это мы читать дальше не будем, Дайте будем другую статью, давайте, давайте другую статью другую. <связь> ну <связь> понятно, <связь> какого рода сапир, Прием да? корреспонденции <связь> круглосуточно <связь>
0: Адрес ру. Фамилия <связь> <связь> Стилавин 2 Это как раз
2: тот случай, когда статья нас немножко задрала
1: Слегка Записки одной РСП Значит, э, mm -hmm. да, уважай женщину и называй правильно. Не РСП, а ЖСПП. Почти по-французски. ЖСПП. Suis, да, вот так вот. Вот. Недостойный мужчина и свободная женщина с ребенком. Mm -hmm. Вот как это расшифровывается. Понимаете? Вот. Забудьте термин РСП. Это уже прошлый день пишут э, мужчинам. ЖИСПП. Вот истинное... Вы, слушайте, найдите, что такое ЖИСПП. В ЖИСПП вот истинное название этих воздушных богинь с подарком. Она отдала свои лучшие годы ради мужа. Родила ему ребенка. Каждый день Золушка, натирала мозоли, нажимая на кнопки стиральной и посудомоечной машин. Она жертвовала своим здоровьем, карьерой, свободным временем ради... «Пил, бил, курил, не зарабатывал козла». А что это такое, Владик?
2: Что-то не могу найти. ЖИСПП не распрошу. Папа по, по буквам еще расскажу?
1: ЖИСПП. Угу. Таскала тяжелую коляску с грудничком по паркам и скверам. Страдала от одиночества в квартире, где единственным развлечением были соцсети и сайты знакомства с настоящими мужчинами. Иногда ее утешал сосед с третьего этажа. В итоге решила бросить недостойного мужа и отдала себя всю соседу. Но он тоже оказался не настоящим козлом, как бывший муж. Слушайте, а но ш...
2: здесь только выдает журнал исследований социальной политики. Да ладно, да,
1: да. Вот... не то, не, не, то, то. не, не то. то. Да, это а что же делал? Да, а что же делал муж в это тяжелое для нее время? Он отдыхал в шахте, на курортах около полярного круга, принимая ванны с целебной нефти, или очищал легкие угольной пылью, путешествовал на кораблях матросом, вот вы были матросом, да? да, -да, -да. Или капитаном дальнего плавания, принимал полезные радиационные излучения за штурвалом самолета, водил фуру по разным Страном, занимался спортом, разгружая вагоны Просто наслаждался жизнью, общаясь с коллегами И заигрывая с молодыми, необремененными домашними заботами девушками Поэтому этот гад просто обязан быть наказан судьбой и бывшей женой Квартира, алименты и отсутствие свиданий со своим, не своим ребенком после развода Это тот минимум, который должен получить в наказание за свою подлость бывший муж ну и дальше, и дальше, так сказать, товарищи. Простыня на несколько страниц печатного текста. Угу. Так что, Владик, вы должны понимать. Так. Вот. Вы и так, конечно, понимаете. Mm -hmm. Я по глазам вижу. А так ниже. еще сильнее
0: начинаю понимать.
1: Да, да. Надо доказать. Вот, что смотрите, что в интернете силится мужское движение. Вы понимаете, девчонки? И в этой ситуации надо что-то предпринимать. Опасность.
2: Наше движение называется мускулинизм, поэтому это практически как коммунизм. Только лучше. День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
0: Каждый, каждый, день на
1: радиомаяк. Радиомаяк. Итак, товарищи, сегодня у нас 3 ноября. Владуля, держись за стул. Хорошо. А сегодня, угу. ну, помимо того, что день выборов Трампа в Америке, но сегодня еще день домохозяйки и домохозяина. Ты знаешь, ширится движение домохозяев.
2: Mm -hmm. Пусть хорошо.
1: вкалывает, пусть вкалывает женщина, правильно? У нас и среди слушателей такие есть э, экземпляры, да, вот, и не только квадратка из Питера, но и наш доктор дорогой, да, тоже перешел на осадное положение. Дальше мужчинам нравится, мужчинам нравится быть в своем доме. Mm -hmm. Женщин что-то не устраивает, они говорят, меня тошнит, мне хочется общаться. А мужчинам хорошо, потому что это его дом, правильно, это его обои, это он покупал люстру, ему хорошо. Вот, сегодня на Национальный день сэндвича в США. Владик, я знаю вас как искусного кулинара. Да? Uh -huh. Несколько раз вы кормили меня хлебом из тостера, с сыром, свеченой. О, это было прекрасно. И сладкий чай, крепкий с лимоном. Все, что надо для счастливой жизни. Ну вот скажите, просто, сэндвич, это же они берут хлеб, да? Две части. Мне нравится их хлеб. Он отвратительный, он сладкий, он как... Пилом, no, дело no. даже не в хлебе смотри, Они чем-то ведь там вот сэндвич Это не просто они делают, uh -huh. как мы, условно говоря, бутерброд Просто между хлебом no, кладем no. какие-то вещи Они же чем-то еще мажут
2: ну, типа какой-то майонез, или что-то типа. Нет, пани личный да, люблю, да, честно да. говоря.
1: Странная история. Mm -hmm. День независимости Панамы. Я попозже расскажу, как они эту независимость получили. Mm -hmm. Без американцев не обошлось. День культуры в Японии. Дело mm -hmm. в том, что сегодня на улицах, в парках, можно не спеша полюбоваться женщинами и девушками в национальной одежде Кимоно. Это и есть культура. Хорошо. Сегодня отмечается Всемирный день косплея, друзья мои. Слово мерзкое, согласен, но это костюм-плей, костюмная mm -hmm. игра, когда э, люди наряжаются так, как ходить, в принципе, ну вот в, ну, в психологических диспансерах да. mm -hmm. можно, еще где-то, да, там, ну вот такой ну, вот праздник. Нравится, некоторым. Mm -hmm. Да, день хранения тайны. Ну, видимо, ну если на один день ты no, потерпеть Хорошо, можно, если да. государственная, а так-то знаю нет, один день всего, всего один день. <свят> да, ну и, наконец, сегодня Илларионов день. Обычно в это время начинала заметать Пороша. Вот что-то у нас как-то вот, ребята, извините, не заметает, да. На Иллариона примечали, если снег ляжет на сурую землю и не растает, значит, весной рано зацветут подснежники. Вот так. Праздник каждый день. Эх, да, какая страшная жизнь-то была раньше в мире. В 1324 году, сегодня в Килкенне, знаете, есть такое пивко. Ирландское. Погоди, или виски, но, в общем, пивко. Была отлучена географию, помню, по этикеткам. по этикеткам это самое важное. Знаете, о чем путешествие по
2: регионам Италии? Что самое лучшее обучение детей это в игровой форме. А это то же самое, когда по этикеткам это игровая
1: форма. это для взрослых. Это да, вечерняя да, школа, да, да, вторая да, высшая. Ага. Так вот, была отлучена от церкви, вы представляете, и сожжена ж заживо девушка по имени Петронилла. 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 Да. Это была служанка состоятельной дамы Алисы Кайтелер. И вот этой казнью завершилось преследование. Алисы епископом э, Ассорским, который еще в начале того же года выдвинул против нее несколько обвинений в отречении от Господа католической церкви в попытках узнать будущее при помощи демонов но ага. да, в связи с демоном одного из низших классов ада. В принесении ему в жертву петуха. Петуха а, в, жертву. в изготовлении mm -hmm. магических порошков, мазей. Ну, а она сказала, в конце концов, ну, хорошо, вы меня обвиняете. А это все служанка, вы ее и сожгите. То взяли и сожгли, представляешь? <какой> <Ха>! <какой> вот это круто. В 1493 году Христофор Колумб открыл Доминику. Uh -huh. Но это не Доминикан, это другое. Вот. Сегодня в 1507 году муж Лизы Черальдини заказал Леонардо да Винчи ее портрет, всем он известен сейчас под названием Мона Лиза Слушайте, uh -huh. Запомните, Черальдини, вот так вот Сегодня Екатерина Ивановна Трубецкая родилась в 1800 году, княгиня и первая декабристка Ну, говорят, не была красавицей, а маленькая, толстая, зато обаятельная, веселая резвушка с прекрасным голосом А, вам нравится, а что говорят, девушки... еще нужно в Сибири? Да. Вам нрав... <свят> Да, только веселье. Конечно, Остальное но... все есть. Мне... балык есть. Какие мне нравятся, но а, вот, э, по скакушке. По скакушке, ну, смотри, какие, в принципе, нравится в <свят> рамках <свят> вы... закона. Она первая, да, из жены решила поехать туда, в Сибирь. И там, я, ребята, еще раз повторюсь, я в Иркутске наблюдал вместе с Рустам Ивановичем. Дома, в которых жили декабристы, декабристы угу. Я вам скажу, что а, значит, Редкие коттеджные Поселки Подмосковье могут Похвастаться такого масштаба хорома ну, Честное ли, слово Если коротко, не ютились они там никогда. Нет, они жили хорошо да, хорошо. И поэтому к ним именно в гости Ходили губернаторы, потому посмотреть Как люди живут Да Сегодня у нас в 1801 Карл Бедекер Родился, это немецкий издатель Который в 1827 при Александр Сергеевич еще, да, в Коблинце, в Германии основал издательство путеводителей по различным странам. Говорят, э, эти путеводители... Но ну, мы никуда не ездили из Советского Союза, вы понимаете, угу. да? Потом они тут нам сказали, вы нам тоже не нужны. Опять нас закрыли снаружи. Ну, вот сейчас. Вот. Но вот эти путеводители, они в период отсутствия интернета были самыми популярными, да? Угу. И именно бедекеры или бедекеры ввели пятизвездочную систему рейтинга Оценки. достопримечательностей, угу. да, которые сейчас можно увидеть, да? Винченцо Беллини в тот же день родился. Итальянский много. композитор, да. Товарищи Белини носили политический характер Он творил в, в то время, когда Италия объединялась Вы понимаете, да, что все эти Тосканы и Венета Они все были разными, сказать, государственными образованиями И вот этот общий патриотический подъем по объединению единой Италии Вот отражен как раз в этих вот произведениях чуть-чуть вот отражение Значит, затихли. В самый неудобный момент, да. Ну что же, сегодня, в 1848-м, московский генерал-губернатор Закревский предложил из-за политической опасности скопления фабричных рабочих в Москве запретить устройство новых фабрик и заводов, а существующим не позволять расширяться. Ну, в общем-то, в принципе, это и произошло и в Петрограде, и в, как раз в Москве, да. Но если сейчас посмотреть на здания тех самых и места, значит, обитания тем, тех самых рабочих, которые поднимали Бучу и в 1905, и в 1917 году, да, то в принципе и история взяла реванш. Сейчас на этом месте, как правило, благоустроенный офисный центр. Рабочих там, как правило, нет. нет. Да. Вот, отыграли. В 1882 якуб Колос родился белорусский поэт. Вообще он Костя Мицкевич в детстве был, родился в семье лесника, получил Сталинскую премию первой степени, кстати говоря, да, О, за да, различные да. стихи. Второй степени за поэму "Хата рыбака". Вот не видите? Да тем прочту. Чуть-чуть. Он знает множество профессий, он и механик, и столяр, грибник отменный, и первейший, и пчеловод, печник, маляр. Идет, живет своим манером, не ошибается в пути. Однажды был он акушером, через все приходится пройти. Его не мучат, как иного, застывшей мудрости гужи. 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 Он пред любовью не дрожит. Не отстает от молодого не отстаёт от молодого, то есть очень, пристал. Очень 1883 Дмитрий Стахиевич Мор две его, э, ну наш мастер плаката, вы знаете, да, ты записался добровольцем, все знают этот замечательный плакат. В принципе, он напоминает э, дядю Сэма, который э, значит, обращается к американским э, жителям с надписью I want you, uh -huh. э, но I want you это не в смысле я хочу тебя как партнера, а в смысле <laughs> я жду нужен. тебя, жду тебя ты в, в этих Сынок. В призывном пункте, а -а -а. да. Ну и э, какие еще плакаты? Он работал в журнале Безбожник у станка. Хорошая школа была у него, да. Самуил Маршак родился в 1887-м, ну, поэт и писатель, да, вот. Маршак — это аббревиатура, это сокращение, означает наш учитель Рабби Аарон Шмуэль Кайдановер, да, вот. Ну, и в Воронеже он родился, ну, и замечательные стихии, да, прекраснейшие. Давайте-ка я вам э, почитаю, да. Люди пишут. «А время стирает, все стирает, что можно стереть. Но скажи, если слух умирает, разве должен и звук умереть? Он становится глуше и тише, он смешаться готов с тишиной. И не слухом, а сердцем я слышу этот смех, этот голос грудной». Красиво, красиво Кстати, у женщины, когда вот грудной голос Да, не вот этот песклявый там Идите! А там, чтобы там изнутри ну, шло как, вот Когда это, она да.
2: спит, и вот этот грудной голос, да
1: Храп, вы да, 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 да. Он выходит как, Какой вы все-таки сексист да? В 1895-м Эдуард Георгиевич Багрицкий Поэт родился также. же так. Вот давайте-ка я вам почитаю да, стихи Я в него влюблена а он любит каких-то соловьев. Вот, вот соловьев это очень плохое, как бы вот, сравнение, да. Дальше, по степям, где снега осели, в черных дебрях, в тяжелом шуме, провода над страной звенели. Нету Ленина, Ленин умер. Над землей в снеговом тумане Весть неслась, как весною воды До гранитного основания задрожали в тот день заводы На рабочей стране, но рабочей стране неведом Скудный отдых и лень глухая Труден путь, но идет к победам Крепь, веселая, молодая а? Крепь, очень крепь. красиво Вот ты крепь? Крепь, когда, знаете,
2: вот... Хорошо поел Крепь прям
1: И ложишься под корягу На подушку да? И прям вот даю такую И как чайник Да, Сегодня у нас в 1897 Первый подъем цельнометаллического Дирижабля конструкции Давида Шварца в Берлине Закончился разрушением аппарата Из-за отказа двигателя Представляешь цельнометаллический дирижабль Сколько газа туда надо было Затащить Сегодня Отмечается 120 лет, мне кажется, люди, которые чтут три полоски, должны сегодня, ну, как-то отпраздновать, потому что Адидаслер родился. Uh -huh. Да, он же основатель, со-основатель вместе с братом, да, э, спортивная одежда Адидас. Вот, и вы знаете, конечно, популярность этого бренда, который в Советском Союзе считалась ну, признаком э, роскоши, да, сейчас приобретает новые масштабы. Это, Это просто праздничная, праздничная, да. праздничная, праздничная одежда, одежда
2: Россия. День дядя Бастилии, пустую прошел.
1: А, да, и еще пару слов, друзья мои. А, говоря об Ади Даслере, да, а, дело в том, что когда работник допускал брак, угу. ну, сшил кеды не так, как надо, Четыре Ади, полоски, Ади заставлял угу. его да, целый день ходить в этой бракованной обуви. Очень, почувствовал Очень. Гад, Да. Правильно. Дальше. Вот в 1903 году я обещал вам рассказать, почему сегодня у Панамы очередной день независимости. Потому что она принадлежала Колумбии. А Колумбия э, заключила перед этим соглашение о в зоне Панамского канала с американцами. Вот, но никак не могла ретифицировать То есть все мялость, мялость, мялость Ну, строить канал или нет А американцы поджимали И тогда местные сепаратисты При, а теперь, внимание, при военной поддержке США А, как мы сейчас понимаем, все наоборот Армия США при а, слабой медийной поддержке местных предателей Вот, провозгласили независимость Панавы от Колумбии И начали рыть канал Слушайте, ну, а технологии-то старые, ты понимаешь Старые, ничего нового Сегодня... А Альфредо Стреснер родился в 1912-м. Это президент Парагвая, генерал, и установил там диктатуру. Он, кстати, правил до 89 -го года. Папу его звали Гуго Штрёснер. Кстати, там в Латинской Америке очень много ведь немцев. Да, да, да. Немцев очень много. Кстати, в самих штатах немецкое население это, наверное, входит в тройку лидирующих. То есть, понятно, англичане, а, да, и вот много ирландцев, и, и много немцев в том числе, да. И, кстати, игре я всегда удивлялся что там в штатах очень много внутренних марок ну например там бытовой сантехники или еще что-то но ну, с откровенно немецкими названиями то есть вот сплошно, сплошные немцы кругом сегодня в 24-м году президиум якутской асср принял постановление о мерах борьбы с шаманизмом вы представляете
2: очень хорошо а я я году
1: в 24-м. Mm -hmm. Да. Вот. Э, ну, я так ну что, молодцы-то. Ну я имею
2: в виду шаманы, они держатся. Ну.
1: Что? Молодцы, да. А? Вот это хорошо, да. В тридцать первом году Моника Витти родилась. Вообще Мария Чичарелли, итальянская актриса, такая красотка, излучала одновременно страстность и недоступность, благодаря чему э, удивительно органично смотрелась как в комедиях, так и в драматических ролях. Да. Сегодня в сорок первом году Брайан Пул э, родился, лидер поп-группы. Тремело yes. не Доку знаю, это как. Это, это же песенка велосипедиста, Влади. Слушай, она точно.
0: То есть украли у нас да, все. Это, кстати, правильно?
2: тот редкий случай, когда железный занавес в плюс работал нашим музыкантам. Они брали зарубежные хиты, переделывали, адаптировали. Бесплатно. Да класс. Бесплатно. Дай,
1: дай, дай, дай. Я, ну что, Александра Борисовича надо поздравить-то, Градского-то, Александра ну, Борисовича. Да, это, конечно. Ну, прекрасная музыка из а «Свой среди чужих». Да, да. да, Сегодня в 54 году родился Годжира. Как Годжира. они говорят... Годжира. Годзилла? На самом деле это Годзила, естественно, да. Во-первых, это мужчина. То есть Годзил женщин не существует, это надо понимать. То есть это вот один с тех пор и живет, и... Uh -huh. Потому что он не может жить. И не жужит. Uh -huh. И не жужит, просто крушит. Крушит, да. Сегодня у нас в 1957 году родился Ганс Лундгрен, который сказал, что потом буду Дольфом. Дольфом.
2: А какой? Дольф
1: а есть просто доль. Да, родился он в Стокгольме, но был гансом. Uh -huh. вот, папа его частичко, частенько во время ссор называл неудачником. Uh -huh. вот, это выковывало uh -huh. характер ганса. Uh -huh. Да-да-да. Ну цитаты. Замеч... Он, кстати, был телохранителем у певицы Грейс Джонс. А да вы да. что, серьезно? С ней у него был роман, Gosh. да? У нас же есть. Он плохой. Этот. Да, вот тот, вот, а, а сзади Дольф стоит. Да-да-да, значит, за микрофоном. А Сталлоне настаивал на том, чтобы в Роке 4, uh -huh. где он играл нашего, этого советского боксера, да, uh -huh. уговорил драться всерьез. И Ганс говорит, Найн <с> Вот. И, но потом, говорит, ну хорошо, так сказать, и ударил. Сильвеструшка, хорошо. А потом и от, отвезли в больницу с двумя сломанными ребрами, представляешь? А съемки uh -huh. приостановили. А виноват? Кто? Сильвестр Сталлоне. Да, цитата, сырала. цитата, честная. Вообще мне он симпатичен, вот Дольф, да? Мне кажется, вот, вот он не поет, да? Ага. Да он а. и не играет,
2: собственно. Хотя а, говорят
1: следующее. Смотрите, гениальная цитата. Сначала я стал кинозвездой, и только потом у меня появился шанс стать актером. Ну, молодец, молодец, да, да Сегодня честный. в пятьдесят восьмом году советские ученые в телескоп наблюдали вулканическое извержение на Луне. Представляешь? На Луне? Это реальный факт, да, реальный факт, да. Может, так сказать, выброс какой-то был радиоактивный. Скорее еще там был. Кстати, чувак, я тут поисследовал тему телескопов. Так. Сейчас есть телескопы, бытовые, я имею в uh -huh. виду, да, uh -huh. у которых э, GPS внутри стоит. Так. И он, короче говоря, ориентируется в звездном небе. Ты типа со смартфона набираешь, а, хочу типа смотреть. Покажи мне. Да Neptune. покажи мне созвездие Петуха. Есть такое? Не знаю, теперь ну, есть. Ну, не важно, да, да. Ну, да какой, покажи да, мне он раз планету, и он тебе Да, показывает. он туда наводит, и все, и ты Слушай, смотришь. Круто. круто Очень круто, хорошо, круто, да. Круто. В 1979 году первый в мире десантный экраноплан под названием Орленок принят в состав военно-морского флота. Но экраноплан, он летит. Не как говорят наши братья низенка, низенка. Угу. Да, над поверхностью воды или, например, над степью он может лететь низко. Вот, поэтому он не виден в радары. Uh -huh. Так сказать, иностранные, правильно? А низкий уровень топлива расхода, потому и сложно что... Разбить его. Uh -huh. Потому что ему не надо подниматься наверх, вот, потому ну, что самый большой это расход у самолета, когда он начинает вот, забираться с нуля до 10 тысяч метров, да? Ну вот, ну и высокая живучесть, потому что если он даже сломается, он упадет на воду, будет плавать как поплавок и все. Uh -huh. Вот, очень хорошо. Но есть минус, если эта штука будет летать над э э э рехами, например, uh -huh. да? То как правило маршруты коронопланов э, совпадают с маршрутами птиц, а к сожалению. Могут забиться в движок. Ну, и да? ну,
2: понятно, и вот думаем. в
1: 192 году президентом Америки избрали Билла Клинтона. Помните, да, такого? Он саксофонист, известный. Саксофонист, да. <сих> да, сегодня. И 2007-го, к сожалению, в результате ДТП не стало сегодня Александра Викторовича дедюшка. Киноактер, он вместе со всей семьей, к сожалению, не утром вот разбились на машине в этот день. Такой, такой, такой вот сегодня день, товарищ товарищ Владуля. Uh -huh. вот. А в следующем году мы уже будем знать, кто 3 ноября 2020-го Но победил. Скоро, узнаем. А, скоро он... а -а -а. Время покажет.
0: Стилавин. И его друзья на маяке.
1: Вы знаете, Владик, после ваших заставок вот этих хочется Игоря Талькова послушать, переслушать слово написанное. И да. больше уже никогда не слушать музыку. И в Омск съездить, да. <связь> причем, причем.
0: Зона 55
1: А теперь внимание, ребята, записывайте. Каждый житель Омской области Хранит в банке По 118 тысяч рублей Очень хорошо Это мы записали по -по -по. Давайте, кстати, Омскую область называть губернией Так, вот смотрите В банке положили на 6,5% Больше средств В этом году, чем в прошлом Хорошо. Понимаете? хорошо. И мечи берегут деньги у каждого 118 восемнадцать. А я вам так в... скажу, деньги береги с молоду. Но ну, вы есть инфляция. <свят> а, за год зарплата Амичей выросла на 3000 рублей. Хорошо. На 3000 рублей. Mm. Выросла хорошо, да. То есть хорошо, что выросла, а хорошо выросла. <свят> да. Амичка пришла домой к мужчине, чтобы отдать э, долг, которую заняла несколько лет но назад.
2: Пер, но передумала, да, отдавать?
1: Но отдала, в кавычках, нестандартно. Mm. Она бывшая судимая женщина. Mm. Так mm. вот, э, значит, гости сходу попросили... Банковскую карту мужчину, чтобы перевести деньги через мобильное приложение. А меча не смутило и то, что девушка попросила сказать ей код из смс пришедшего на сотовой хозяина квартиры. После этого она списала с карты... Она обнаружила, что там лежит больше 40 тысяч рублей. Перевела себе Трицулю и оставила десятку на жизнь. Вот. Уточняет, что по 158 статье ей грозит до 6 лет тюрьмы. А деньги? А деньги? Дальше. В Калуге поймали омского мошенника, который 3,5 года ошивался и был в розыске. Он заблудился там, да. в Калуге. Значит, специалисты из следственного так сказать, управления так, установили угу. круг общения мужчины. Uh -huh. А также автомобиль, на котором он может передвигаться Ориентировку передали доблестному экипажу Рукопщение был в виде овала, так, uh -huh. так ну, и, соответственно, <свят> <свят> ну и, соответственно, поймали А теперь фраза замечательная ну Мошенника доставили в Омск, где он ответит за все по закону <свят> И за <свят> всех, очень За красный. все, да <свят> а, <свят> Пьяные подростки ночью катаются по Омску на автомобилях Это все понятно mm -hmm. А Мич застрелил из ружья mm -hmm. коробки ну mm вот -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ружье он якобы нашел на озере несколько лет назад во время рыбалки. То есть рыбак нашел ружье. Значит, почему застрелил? Потому что корова ела его морковь и капусту. А ничего смешного. Не, ну это а, классика уже, да. Да, тувинец, обратите внимание, так. приехал на отдых в Омск. А, и решил отдохнуть, отдохнуть, отдохнуть с женщиной. Ну, кстати, в Омске потеплее климат, чем в Тувине. Да, я понимаю. Так вот, женщина выдвинула у Говорит, мне нужна страховка от травм и вензаболеваний. Поэтому переведи в качестве страховки 31 тысячу рублей. Ни денег, ни радости не появилось. Да. Да. Дальше двое наркодельцов сняли офис, чтобы торговать в Омске синтетикой. Понимаешь, торговали из офиса. Из офиса да. Прокуратура э, наказала стройфирму, которая не успела доремонтировать до зимы омские дворы. А теперь, внимание, какое наказание? А Сотрудники понесли дисциплинарную ответственность. Ты больше так не делай. Да. Дальше. Э, вот, ну и наконец, в Омске спустя год приняли первые результаты замеров мусора. Замеры мусора? Так. Да и что с мусором у них? А, замеры обрабатываются. Мусор! Откуда спешить? Паука!
0: Сергей Стилавин и его
1: нет, друзья. Ну и. Okay. Да. А, названо главное ожидание россиян от работы. Ну, ка давайте... Ну, кстати, от работы коне духнут, это понятно. Нет, я знаю, а, что
2: единственная работа не волк. Вот и все. Какие еще ожидания есть?
1: В лес не убежат. Да, 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 совершенно точно. Да, да, да. Ну и на самом деле это, конечно, зарплата. Приемлемая. Единственное, Приемлемая. единственное, что заставляет россиян работать, это зарплата. Знаете, получаете зарплату такой, это неприемлемо. Да, а россияне стали Экстренно скупать Экзотические фрукты Вы представляете В несколько раз Взлетели продажи манго Мэнго и авокадо. Россияне борются с депрессией, да. однозначно. Да, а куда вы, скажите, вот деваете кость от э, От авокадо? манго. Я стараюсь не
2: покупать манго.
1: у меня сразу нет проблем с костью. Помните, был такой герой из Менго, а это Менго. Беременная от шамана российская поэтесса попросила денег у поклонников. Прекрасно. Значит, беременная от перуанского шамана. Российская поэтесса Поэтесса и победительница хип-хоп батла испытывает проблемы с финансами. Ей 33 года, она mm -hmm. планировала начать сбор денег на выпуск своего нового альбома. Однако дальше, дальше цитата «Вселенная внесла коррективы». Ну, в виде шамана, я так mm -hmm. понимаю. Заботу о ней и о будущем ребенке захотел взять на себя 25-летней возлюбленный поэтессы по имени Сеня. <связь> который, встречаясь с ней всего неделю, по неведомым да. причинам решил дать э, сыну шамана из Перу э, свою русскую фамилию и отчество. <связь> Видите, как повезло. Но теперь нужны деньги на жизнь. Собираются.
2: Сыну шамана повезло, очень хорошо.
1: Да, сыну шамана с <связь> Семеном очень повезло. Да, э, Завуч Белгородской школы оказался дерзким интернет-воином. <связь> вот, э, он показывал в сети умение пользоваться воровскими понятиями и делал орфографические ошибки, Жестное. когда ругался в комментах. Врачи предупредили об опасности нерегулярного питания. Угу. Есть, есть надо регулярно. есть
2: опасность умереть, да, просто с голоду, если нерегулярно питаться. врачи знают свое дело.
1: Роспотребнадзор составил рейтинг самых полезных орехов. Ну Орехи кешью. Вот знаете есть выражение такое крылатое? Это тебе на
2: орехи. Вот давайте какие самые полезные. Кешью. А, кишью? Mm
1: -hmm. Кишью, кишью А офтальмолог рассказала, что, как нужно работать с гаджетами Чтобы глаза успевали отдыхать Надо закрывать глаза Гени Да, значит, слушайте А вот немножко сексизмом потянула из щели Предверной Первую космическую роль В российском кино сыграет Не мужчина, мужчине не доверят Вы представляете? Так, мускулинизм так, актрису, актрису и ее дублершу собираются выбирать во время открытого конкурса, который будет проходить по всей стране. Представляете? Mm. После этого победительницу, значит, отправят в школу космонавтов. Mm. Их, значит, они будут учиться быть космонавтами. Рабочее название игровой ленты вызов. Да, будут учиться не дышать. Угу, да. Вот так вот. А в это время уже Том Круз хочет вылезти в следующем году в, в космическое пространство и сниматься там. Uh -huh. вот. И посмотрим, у кого лучше съемки будут. <laughs> да, в студии компьютерного дизайна или в реальности. Uh -huh. а крупнейший в стране производитель не наркотической конопли, отчитался, о а роли урожая. О, о, о. Коноплекс а -а -а. Нет, Коноплекс Прекрасно. за добро вот да. а Теперь внимание, внимание Объемы Много. Увеличил объем на 7% До 750 тонн вот так вот, да-да-да Ну и что, ну и давайте хорошая новость. Вы очень, я знаю, неравнодушен к городу Невинномыску Я, так я вот, практически э, родился э -э -э в нем, так? Олень из Невинномысска. Это олень. животное а, угу. Олень из Невинномысска Стал звездой напав на, на экскаватор
0: <связ Точно животного? Наука и жизнь
1: Сегодня с утра я увидел новость, которая меня, ну, наконец, успокоила ну Специалист назвал условия для наибольшей защиты от коронавируса Прочитаю, Владик, давайте, запоминайте давайте. Наибольшая защита следующая Сначала переболеть, потом вакцинироваться Вот так, да То есть без, без переболеть никак не без получится, Владур А я смотрю, вы все от а а пластиком А вы собираетесь, да? кстати, я хотел у вас спросить Что собираетесь? Переболеть когда я собираюсь. Да, да, да. Я-то, в принципе, я уже число, я наметил. Наметил, <свят> <свят> да, 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 а хорошо. А <свят> разрешен парадокс молчания инопланетян. Дело в том, что вот считается, что сигналы. Так. А Инопланетяне боятся, что их ответные сигналы привлекут внимание недружественных и более технологически продвинутых инопланетян. Слушайте, а зачем мы тогда, вот есть серьезный вопрос, зачем мы рассылаем во весь космос сигнал о том, что мы есть, если у нас даже нет летающей тарелки, чтобы долететь до того места, откуда могут действительно припереться ну, сюда. Для них действительно самые. Это,
2: это грамота из бересты,
1: то, что вот, вот туда посылаем. Они Чистая причем Они
2: живые, они живут
1: Да-да-да Дисней показал роботы с человеческим взглядом Хорошо Российская компания создаст Группировку спутников для интернета вещей то есть они будут там летать и разговаривать с нашими чайниками и утюгами Это Ничего хорошо все. Врач угу. предупредила женщин об опасности диеты Дело в том, что женщина во время исполнения диеты так. находится в сильном стрессовом состоянии ну, Именно поэтому, кстати, когда она завершается Набирается вес обратно Моментально, и они
2: что, во время диеты Да, злющие. и что
1: самое ужасное да, Длительное пребывание в стрессе Меняет гормональный фон И предшествует появлению Раковой опухоли Жесть. А психоэмоционально неустойчивые Женщины более подвержены Онкологическим заболеваниям, кстати говоря Но, в общем-то, покажите мне Где у нас психоэмоционально Устойчивые Ой, и они, тут... Понятно, вот, да, они вот они пошли, вот нож не видно, да. Тульские ученые разработали метод быстрой очистки воды от нефти. Очень Хорошо. хорошо. хорошо Беспилотники помогут ученым Самарского университета искать древние захоронения, О, да. Хорошо. Ну и давайте еще пару сообщений буквально. Рыбаки возле Сахалина выловили огромную, жуткую, пятиметровую акулу людоеда, которая называется сельдивая.
0: Представляете? Да,
1: ну и кардиолог назвал ежедневную дозу алкоголя для пользы. Оказывается, если соблюдать дозу,
2: растирать на лбу,
1: давайте каплю. Если соблюдать дозу, то риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые ведут к смерти, снижается у мужчин почему-то, кстати, на 21 а у женщин сразу на 34. Но вердикт такой, братишка, два бокала красного в день, два бокала. Это несерьезно.
0: Новости капитализма
1: а, В Индии, в индийской деревне Наянагар, штат Махараштра Красивая, а, Невеста 27-летняя, ну, такая уже зрелая Подала в суд на своего новоиспеченного мужа Потому что тот до самой свадьбы скрывал у себя лысину А также он принуждал ее к неестественной связи да. Но подлез, это уже детали главное, <свят> главное, что вот, лысин Конечно, это вранье, он врал да, да, да. В, в Китае 100-килограммовый агрессивный кабан Ворвался в кафе и запрыгнул на прилавок С криком Режь меня здесь, никуда я больше не поеду <свят> С криком остановись да. Вот, обнаружено яйцо С тремя желтками Ты прикинь, да Это один на 25 миллионов случаев Бывает такой <свят> вот, да а, Мужчина сбросил 116 килограмм Дал советы худеющим Совет так такой, перестал завтракать в Макдональдсе и выпивать на обед двухлитровую бутылку Кока-Колы. Названа, создающая иллюзию успеха. Деталь образа мужчины. Это часы, друзья мои. Это часы. Причем пишет автор, что эта деталь не обязательно должна быть дорогой. Достаточно купить часы марки Адемар-Пиге стоимостью 2 миллиона рублей. Достаточно. Собака спасла кошку из-под завалов после землетрясение в Турции. Хорошо. Ну и вот, смотрите, несчастливая женщина решила испытать удачу и выиграла 20 миллионов рублей в Америке. Ну, в пересчете, естественно, да? Ну и что-нибудь такое хорошее, да, хорошее. Например, а вот, пожалуйста, жительница города Мекка, это город такой, да, проглотила зубную щетку во время чистки зубов.
0: Действительно, это хорошее.
1: Вот раз и все Ну,
2: не потерял. уже Итак, где щетка? Она при мне
0: Россия криминальное. Ну,
1: что у нас в России-то матушки творится? А вот, пожалуйста, э, пожалуйста, Альфонс украл у невесты 4,5 миллиона рублей за неделю до предполагаемой свадьбы. Поблец. Девушке пришлось взять кредиты и продать свою квартиру ради любви. Слушайте, ради мужиков они готовы брать кредиты, продавать хаты. Ты можешь... Себе, а писать? вы говорите,
2: нету любви. Вот Слушайте, она, любовь. 4 ну, мульта. Ш... Как с куста. Нет, ну, вот что же он
1: такое? что же он такое с ними делает, этот Вадик? Артист. Да. Да, нет, ну видите, как может раскочегарить женщину, да? Что даже ката не нужна, только бы с ним быть, да? Дальше. В Ладыжском озере браконьеры выловили рыбы на 35 тысяч рублей. Молодцы. И так а, нет ничего. Отвратительно. Да. В Краснодаре мужчина забрал у таксиста такси. Ужас. Да. Ответ. Житель Самары получил по почте наркотики из Китая. Ну, это вот удобно. Ведь, когда видите, по почте, ходить. Быть, да, можно уже Не надо. Там уже ждет опер, опер так сказать, хорошо, сотрудник. Хорошо. Да. В Сибири, но ну, это мы на сладкое давайте оставим, неизвестный похитил, похитил почти миллион рублей с банковских карт Москвича. 43-летний, вроде не мальчик, правильно? Mm -hmm. Вот, э, в неустановленном месте совершил кражу принадлежащего заявителя телефона, mm -hmm. сотовой связи и банковских карт. То есть украл телефон, а с него списал, так сказать, все ну, ваши опасно терять телефон, да. дела. Да. Россияне попытались изгнать из десятилетнего сына бесов при помощи чеснока. Так, удалось? Бесы в шоке. Оказалось,
2: и вида чеснок
1: так? Да, давайте, ну и два самых главных, наверное, сообщений Во-первых, застройщик на Сахалине получил 20 миллионов рублей за школу, которой нет Это аплодисменты застройщика да, 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 да. записанное. Застройщик, записанное. Должностные. Ну, дальше бюрократическая бодяга, да, из серии. Ответственные должностные лица не обеспечили должный контроль за выполнением подрядной организации строительно-монтажных работ. Да, в результате история, да. сорвана программа под названием "Развитие культуры в городском округе Южно-Сахалинская до 2021 года". А теперь материалы переданы в следственное управление Очень следственного. Хорошо. Это Возбуждено уголовное дело По х, статье халатность угу. Но, в принципе, на бытовом уровне Я бы да <свят> это воровство, что значит халатность <свят> Халатность, да, угу. ну халатность тех, кто должен был контролировать ну, этот, да, этот. Те, которые украли, они, конечно, воры Ну что <свят> Да, <свят> ну и, наконец, Владик, страшное сообщение Давайте. Есть у вас страшная музыка Ну, конечно, я вот, написал о ней давно достаточно. В Сибири еще внуком хватит этой минуты. Давайте. В Сибири будут судить коллекторов, которые запугивали людей похоронными венками. О, Боже. Полиция Новосибирска завершила расследование. А в группу а, пугальщиков Вошли 32-летний новосибирец, а также трое подельников от 26 до 41 года, представляясь коллекторами. Они, Я вам расскажу, как это
2: было. Они приносили этот венок похоронный и говорили, знаешь, чей это?
1: Твой! Нет, не то, что знаешь. Они писали на лентах фамилии и имя отчества. Ужас На черных-черных лентах, золотыми-золотыми буквами. Хорошо, золотые... С Дорогие товарищи, пришла Весть некоторое время назад Что в России может появиться Агентство по кибербезопасности Звучит круто прям представляет сразу формы Как в каком-нибудь художественном Фильме вот. Но вы знаете, что раньше, чем Агентство по кибербезопасности В стране появился КПС Комитет противодействия С молоте, который разводит людей на деньги Мы, я фактически каждый день Получаю от вас по несколько писем с описанием схемы, при помощи которой мошенники хотели или на самом деле у них это получилось, они вытянули из вас деньги киберспособами различными, да? И мы сегодня эту историю обсудим в теме, да, ребятушки, Виктора Чеплыгина хочу поприветствовать исследователя в сфере информационной безопасности, преподавателя факультета информационной безопасности и в области Образовательной экосистеме Джик Брейнс, автор курса кибербезопасности и цифровая грамотность. Виктор, доброе утро! Доброе утро. Виктор, ну вот навязчивый такой, не, не навязчивый, вернее, самый острый вопрос. Смотрите, агентства по кибербезопасности еще нет, а преступники уже давно есть. Вот, как с вашей точки зрения, поскольку вы, как говорится, мониторите рынок, ну когда, когда мы уже могли говорить о том, что организованные, сплоченные кибербанды стали потрошить, российских граждан, на международной ситуации не будет но вот когда, вот какой год вы назовете отправной точкой?
4: Ну, вообще, кибермошенники стали хорошо себя чувствовать, когда у нас э, полноценный доступ в интернет появился, там более-менее у всех, даже в частном секторе, вот, и э, там смартфоны, планшеты, все это появилось у людей, соответственно, у мошенников появилась возможность перейти из реального мира, там, грубо говоря, не за подворотнего ждать э, там, с чем-нибудь а уже там, на каком-нибудь сайте поддельном. год ну возможно так по моим ощущениям как раз когда начали учить э, активно профессии э, специалист по информационной безопасности гражданских людей это где-то э, год 2008 2010
1: Угу. То есть мы уже 10 лет живем в условиях вот такой достаточно серьезной опасности. Ну, с одной стороны, по-человечески, как бы стало гумани. Да, раньше могли перо под ребро, как говорится, сунуть, а теперь вот... Ну, просто ошкурили и все. Да, теперь, а теперь, ну, как бы списалось. Ну, и а сам жив здоров, кости целый, да, и... Никаких кровоподтеков Как вам кажется, Виктор, ну я понимаю, что вы не криминалист, но ваше впечатление. Как бы люди те же...
4: — Ну, по сути, да. по сути да, То есть, э, на самом деле, те, кто занимается кибермошенничествами, это как разновидность киберпреступлений, потому что их гораздо больше, вот. э, они организуются теми, кто реально там нарушали раньше закон, преступники. То есть они перешли просто в цифру, оцифровались, вот. и сейчас э, прекрасно себя чувствуют достаточно.
1: Там. Ну вот смотрите, Виктор, но ну мы понимаем, что э, как бы с одной стороны э, э, люди должны быть подготовлены, да, для, для такой деятельности и подготовленные не в качалке, как в 90-е, да, вот, а подготовленные не в бойцовских каких-то клубах, потому что тут это совершенно не нужно, да, это должны быть какие-нибудь, ну, воображение рисует субтильных юношей с подвернутыми штанами и в черных э, этих самых олимпийках с капюшонами надвинутыми на лицо, вот, и какие-то маленькие такие вот э, подростковые или такие вот как бы э, отряды, да, которыми командуют, соответственно, взрослые серьезные дяди, которые раньше держали кастеты и гранатометы в руках. Ну Вот, э, Виктор, а как, вот у вас есть представление, как рекрутируются люди в эту среду? То есть, э, на, потому что мы знаем, например, что есть такой криминальный бизнес, как торговля с женщинами, да, и понятно, что там большой достаточно процент насильно рекрутированных женщин, да, Пользуется слабой психикой вот, глупостью откровенный там малолеток, но и вовлекают, а потом шантажируют, и человек пропадает в, этой, в этом болоте. А поскольку все-таки сферы смежные, нет ли такого, что вот эти умные ребятки молодые, да, которые хитро могут, так сказать, обставить в кодовом изложении какую-нибудь схему, да, что они принуждаются к этой работе? Или, так сказать, там, как вам представляется, царит братство и взаимовыручка, так как и братьев по оружию.
4: Нет, ну, как вы правильно сказали В структурах я не работал Поэтому там могу Из того, что э, можно Проанализировать там, в интернете Либо так называемом даркнете э, Собственно Мне кажется Те, кто приходит на эту темную сторону Соответственно э, Возможно, они видят э, в этом Может быть, какую-то неправильную романтику там Еще что-то Может быть, заработать денег э, Но, как правило, мне кажется заманивается именно возможностью а, условно прославиться там, как под каким-нибудь ником заработать э, там, mm -hmm. миллионы миллиардов сто тысяч
1: То есть это и все благородные такое. пираты я понял Как вы оцениваете Виктора какие масштабы но ну, в рублевом э, пересчете э, сегодня киберпреступности в России есть ли ваше представление об этом
4: ну, по поводу благородных пиратов не сказал бы, вот, но в части там, сумм, которые в исследованиях представляются, допустим, какой-нибудь, грубо говоря, ботнет, который там атаки на нас с вами производит, может зарабатывать полтора полутора миллиардов долларов. Это вот из, из последнего, ревил, допустим Но тут сложно разделить там, на российский рынок и мировой Потому что в интернете все одно то есть Они mm -hmm. ходят куда хотят, атакуют кого хотят
1: Виктор, а в этом смысле Как выбирается жертва Потому что мы, я действительно каждое утро э, Получаю там письма И читаю и некоторые из них в эфире О схемах, которые э, становятся Очевидными, да, какого-то Мошенничества, в том числе и с использованием Кибер при, при бомбасов, вот. И э, настораживает Следующая история, что как правило Атакуют ну, людей, у которых э, В принципе на счете что-то есть Потому что если, если человек на счете держит 50 рублей, то понятно, что он никому не интересен. Получается, что информация, кого можно атаковать, на кого, в принципе, стоит тратить время, понимаете, да? Ну, какой смысл распыляться на, на тех, у кого по нулям? А как каким-то образом просачивается из банков, с вашей точки зрения? Это утечка при помощи инсайдеров или это кража данных? Вот как вам видится ситуация?
4: Ну, а чаще всего на самом деле самый слабозвевной человек, поэтому э, по утечкам здесь нужно смотреть э, с точки зрения того, что есть инсайдеры. Инсайдеры, которые хотят э, Наживиться иногда ага. очень по глупости, за, за очень дешево, потом их надолго еще сажать за это. А, она а а утекает большие базы данных.
1: Ну, а потом то, все сильно все есть продается. банковской сферы.
4: Ну, из разных сфер. Воруют э, все базы данных, которые могут как-то более-менее монетизироваться киберпреступниками, поэтому оградется э, все. Там, э, начиная да, от каких-нибудь онлайн-магазинов, которые неправильно там что-то могли настроить у себя на своей стороне и заканчивая да, банками, как Если... так у нас, Если... так и по всему миру взламывают.
1: Виктор, насколько я, насколько вот в развитии мои предположения, или я прав? Давно-давно еще я слышал от людей, и, в принципе, я знаю, так много, так, так много поступают таким образом. Люди, которые стали приобщаться к интернет-торговле, что-то покупают в интернете, на сайтах заводили и заводят отдельные счета и отдельные банковские карты именно для этих операций в том же самом Банке, где лежит, например, основная сумма Сбережений, да, но при этом Чтобы совершить покупку, например какой нибудь шматья в сетевом Магазине, в интернет-магазине Они непосредственно Перед транзакцией Пуляют со своего основного счета Вот эту небольшую сумму на карточку Которая предназначена исключительно для Торговых операций в интернете и таким образом, в принципе, эти данные этой карты, попадая в интернет, они все равно не ведут, насколько я надеюсь, к основному счету. Правильно ли вот эта методика?
4: Я, на самом деле, тоже по, на личном опыте могу сказать, что, пользуюсь, беру отдельную карту, которая просто используется только для онлайн-покупок. Это, в принципе, хороший совет для всех, кто сейчас этим пользуется. Это уже большинство, даже, грубо говоря, там мои родители, еще кто-то уже тоже прошарены в этом, разбираются. И Нет. тут нужно просто меры безопасности соблюдать. Может, так сказать, как это называется, это цифровая гигиена. А, собственно, чем озаботилось сейчас государство, создавая какие-то агентства, а, какие-то мероприятия, проводя и популяризирует. То есть массы это толкает. Сейчас очень усиленно, на самом деле. там Когда несколько лет назад разговариваешь там, с родителями, с дедушками, с бабушками, еще с кем-то, они в первый раз слышат, говорят, хакер, где они там. А сейчас уже там по Первому каналу и по всем остальным, там по радио транслируется, что есть схемы мошенничества. Будьте осторожны. Я считаю, это правильно.
1: Виктор, ну вот вы заупомянули фразу цифровая гигиена Мы можем с этого бюрократического так сказать, языка людям перевести основные, основные правила Что нужно делать или и чего скорее не нужно делать да, Находясь в интернете и обладая своими личными данными Вот самая главная ошибка какова?
4: Ошибка, излишнее доверие Допустим, сайты очень часто поделываются Вам может там казаться, что реальный там сайт Не знаю, там, пример какой-нибудь привести в, в имени сайта просто будет одна буква изменена да.
1: Давайте мы продолжим Сразу после хорошего рекламы
0: Сергей Стилавин Yeah.
1: Друзья мои, с нами в этом часе Виктор Чеплыгин, исследователь в сфере информационной безопасности, автор курса кибербезопасность и цифровая грамотность. Но вот мы выяснишь что надо быть очень внимательным к названиям сайтов, которые могут выглядеть, разумеется, как, так сказать, как, как, так, как нормальный сайт, да, какой-нибудь там да, магазин или театр или что-то в этом роде. Но вот в той строке, в которую обычно не, не все смотрят да, с доменом там. Ру, например, или Ком, надо обязательно спя, 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 смотреть, что там написано. Э, Виктор, в принципе, вот скажите, пожалуйста, сегодня, вот до еще создания агентства по кибербезопасности, о котором заявлено, э, кто защищает -то вот в этом интернет-пространстве э, потенциальных жертв, э, мошенников? Какии, э, какие силы-то противостоят этим, э, сказать, ребятам? —
4: Сил много, то есть в основном идет речь о коммерческих организациях. В принципе, есть там, межведомственное какое-то взаимодействие между организациями, собирается Центр по реагированию на киберугрозы, и они отслеживают кибератаки. Ну, собственно, это те исследователи, которые ну, там, сообщают, в том числе, в компетентные органы О новых видах атак Мошенничества yeah. и так далее А если говорить на государственном уровне В принципе там борьба с Экстремизмом и всякими плохими такими вещами То там управление К Допустим в МВД yeah.
1: Хорошо, его прозвучало слова ведомства, экстремизм и так далее, а вот граждан-то обычных пока что никто, я так понимаю, целенаправленно никакая структура не защищает от того, что из него тянут деньги, да, то есть ты, в принципе, один на один к больш с большим и сильным цифровым миром, да, каждый из нас
4: если говорить о кибермошенничествах, то, в принципе, да, сейчас идет популяризация через те же коммерческие организации и на уровне государства это делается. Прям такого агентства какого централизованного нет. Uh -huh. Вот как раз и озаботились о его создании, я так понимаю.
1: Виктор, а что касается... Ну, вот, например, произошло киберпреступление, да? У человека э, списали деньги, вот. Или, ну, там разные бывают варианты, да? В любом случае он потерял деньги. Больше кибермошенникам так в целом ничего не надо. Ну Вот. А как, с вашей точки зрения, шансы на э, возврат этих средств имеются? Или, по, по большому счету, если ты стал жертвой, да, то в принципе, ну, в большинстве случаев, наверное, ты сам виноват, ты не проследил, как тебя обували, да, ты доверился. вот, И в принципе, с этими средствами ты можешь распрощаться, вот, с вашей точки зрения, какие шансы на возврат
4: есть? А, ну, из опыта, с чем довелось сталкиваться, ну, в общем-то, тяжело очень вернуть, потому что Мошенники могут там, вывести из, Даже на территории России Из одного региона произвести, произвести атаку там Вывести деньги как минимум в другой регион Это разная юрисдикция Соответственно в таком случае Очень сложно будет Слушайте, ну в любом э, э, разобраться, а потом Виктор, может, потом Виктор
1: но вы, вы говорите, вы говорите страшные вещи. Мы, мы, же, мы же, в принципе, мы даже уже дошли до того, что у нас машину можно зарегистрировать в любом регионе, имея прописку совершенно на другом конце страны. А, да. а до, сих пор, до сих пор кибермошенничество считается привязанным к территории, хотя в этой среде нет границы территории. Вот так вот, настолько все плохо, да, я так понимаю?
4: А, ну, еще раз повторюсь, потому что, слава богу, довелось э, сталкиваться с этим там, несколько лет назад. Сейчас, э, я надеюсь, что очень э, поменялась ситуация именно с точки зрения борьбы с киберпреступлениями на уровне государства. Вот, э, но вообще было так, да. То есть у меня у знакомых уводили деньги через, как, через объявление, прислали смс-ссылку, э, и человек нажимал. Думал, что ему предлагают там какой-то обмен на площадке, где он выставлял свой товар. И у него просто молча списывалось 9-10 тысяч рублей. Mm -hmm. uh, уходили в другой регион, и там, компетентные mm -hmm. органы говорили, пожалуйста, вот пишите заявление в том регионе.
1: Виктор, а вы сказали Приходила ссылка, он нажимал И, то есть, это получается Некий компьютерный вирус То есть, человек даже и не То есть, он не просто обманут Он просто в наглую использован да, Он просто нажал не ту ссылку И она сама все сделала в его смартфоне И перевела деньги Правильно я понимаю? Ну
4: да, просто на, на, на примерах у нас сейчас По, по три телефона где там Умные устройства все хотят все купить Соответственно, атака Производится очень легко Допустим, человек продает там, телевизор на какой-то площадке, соответственно, ему предлагают обменяться через СМС. Ну, то есть присылают, говорит, вот у меня есть такой товар, обмен не рассматривайте, перейдите по ссылке. Человек со смартфона переходит по ссылке, соответственно, на ссылке скачивается вирус, и в результате заражается телефон. Если у него привязан к номеру телефона мобильный банк, соответственно, у него вводятся деньги.
1: Кошмар какой. С вашей, с вашей точки зрения, такие, такие, такие случаи, э, вот, ну, какой, носит, какой носит масштаб в нашей стране? То есть э, это, это, жертвой этого мошенничества может стать, получается, ну, любой из тех, кто пользуется вот этими соцсетями и такими, да, мобильными какими-то площадками по обмену товарами.
4: Да кто угодно может стать Потому что, как вы заметили Интерес именно у них заработать На этом вот, Если там, человек будет интересен Как потенциальная жертву увести, У него там деньги даже Возможно это будут его последние деньги К сожалению вот, Этим могут воспользоваться преступники Поэтому несомненно нужно Чтобы с ними кто-то боролся Но для этого, опять же на уровне государства, когда создается какое-то агентство, нужно привлекать э, специалистов, которые, там, грубо говоря, в этой области давно, там, из каких-то организаций, которые э, борьбой с киберпреступностью mm -hmm. или вообще информационной безопасностью давно занимаются.
1: Виктор, и скажите, пожалуйста, а вот на уровне именно самого интернет-пространства э, Возможно ли борьба э, с теми, кто территориально сидит вообще так, в соседних, так сказать, братских странах Или на другом конце земного шарика э, Учитывая, что у нас не со всеми странами есть даже договоренность о выдаче Например, с Великобританией нет, да, с Израилем, по-моему, нет э, Выдачи преступников То мы упираемся, вот, так э, сказать, в очень серьезную проблему, получается, правильно?
4: Но у нас, насколько я знаю, есть организации, опять же, коммерческие, которые занимаются киберкриминалистикой, и они хорошо взаимодействуют с Интерполом и с другими службами в других странах. Помогает да. Но, но Виктор,
1: вы нас, конечно, опечалили очень сильно известием о том, что фактически шансов вернуть денег пока что особых нет. Я так понял. Дальше будьте бдительны, осторожны. Виктор Чеплыгин, автор курса кибербезопасности и цифровая грамотность, был с нами на связи. Ему большое спасибо.
0: Сергей Стилавин. Его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну что же, я рад приветствовать в нашей студии Рустам Ивановича Вахидова. Пришел, видишь, лесна к нам на разговор. Здравствуй, Рустам Иванович.
5: Доброе утро, Сергей. Да. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Ну и продолжается наш большой цикл, да?
5: Посвященный национальным проектам.
1: Да-да-да. И вы знаете, что, друзья мои, в июле наш президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Так вот, одной из обновленных целей стала цифровая трансформация. Да.
5: И мероприятия этой нац нацпрограммы позволят, в конце концов, перевести взаимодействие нас с вами, Сергей, а мы являемся гражданами нашей страны, с государством в онлайн-формат сделают доступными в электронном виде социальные услуги, обеспечат интернетом все 85 наших российских регионах, а в труднодоступных регионах улучшится качество связи за счет перехода со спутниковой связи на наземные и подводные волоконно-оптические линии связи. Ну и самое главное, что реализация этой нацпрограммы повысит цифровую грамотность как для школьников, студентов, так и для обычных граждан нашей страны. Именно этим мы и занимаемся в рамках нашего специального проекта. Цифровая экономика а Также, кроме всего прочего, будет организовано И повышение квалификации в области цифровых технологий Нам оно тоже не помешает а Для преподавателей, руководителей Государственных органов и других экспертов А мы с вами эксперты, Сергей С привлечением технологических экспертов Международного уровня Ну и очередная наша программа Посвященная нацпроекту Цифровая экономика И сегодня мы поговорим С заместителем министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Российской Федерации с Олегом Юрьевичем Качановым.
1: Да. Олег Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Да, друзья мои, но ну, наш сегодняшний разговор будет посвящен э, госуслугам. Вы знаете Цифровом формате. Да-да-да, сайт госуслуги.ру. Я могу сказать, что несколько раз пользовался этой системой, и это удобно. Это удобно. Я уверен, что наши слушатели это подтвердят. И за последний год, вот согласно данным аналитиков, посещаемость основных сервисов, это в частности госуслуги.ру, это федеральный сайт, да. В московском регионе действует мост.ру значительно увеличилось, и произошло это, когда как раз большинство-то из нас ушло по весне на самоизоляцию. А, Олег Юрьевич, вот как был организован процесс бесперебойной работы сервисов, если все как бы ушли на самоизоляцию, вот, и, и как вы выдержали нагрузку такую?
6: Ну, как был организован процесс? Процесс был организован очень быстро, но, разумеется, не без сложностей. Как, собственно, все произошло? Все ушли на самоизоляцию, то есть держались, 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 значит, раз и самоизолировались. Что в этот момент стало по всем интернетом, Ну, весь трафик он мгновенно вырос несколько раз. Причем это касается не только портала госслуг, мы знаем все прекрасно, что практически на все интересующие людей ресурсы, там, начиная от социальных сетей и заканчивая там, приложением дистанционного банкинга, трафик значительно вырос. Причем это произошло бы очень-очень стремительно. В нашем случае получилось так, что благодаря мерам социальной поддержки, которые мы, собственно, вводили на портал Госслуг в это сложное для граждан время, у нас проект скаканул там, буквально в одну неделю в 10 раз. Ну, то есть, если на портал заходило до момента самоизоляции порядка двух миллионов человек в сутки, там два-два половиной, 25 то в тот момент, когда у нас объявили меры соцподдержки и граждане стали массово заходить на портал Госслуг, у нас трафик в день составил почти 30 миллионов. Сложное было время, сложное, но очень интересное. Разумеется, такие моменты они требуют как бы экстраординарных мер. И меры, конечно, были приняты, это были организационные, технические меры. То есть мы стремительно доумощняли площадку, пытались из резервных мощностей перевести, соответственно, в мощности продуктивного контура. Ну, как сказать, неважно, насколько ты быстро упал, важно, насколько ты быстро поднялся, да? Я к чему? Что действительно портал госслуг испытывал определенные трудности и многие, конечно, это отметили Но все время продолжал работать а дальше, как бы, вспоминая, да, там, доисторическую шутку Да, но ты коммунист, да, и пулемет продолжал стрелять
5: <смех> — Хорошо. Олег Юрьевич, скажите, пожалуйста, а какие услуги вы бы могли назвать самыми востребованными у россиян, например, в этом году? Сколько заявок обрабатывалось ежедневно на онлайн-порталах, соответственно, и госуслуги, и мост.ру? И, может быть, регионы-лидеры? Ну, если мы не берем во внимание Москву, например, кроме московского региона.
0: Ну, регионы лидеры у нас на самом деле довольно
6: очевидно, где больше всего людей, там больше всего, там по сути регионы-лидеры. То есть если не брать а, непосредственно там, Москву саму, да, то это, конечно, Московская область, это Санкт-Петербург, Ленинградская область и города-миллионники. Ну, то есть как бы все по одному считай, да, вот их сколько есть, у нас только там, фактически все регионы-лидеры являются. Значит, что касается самых популярных услуг и вообще как посещаемости портала, ну, понятное дело, что вот после такого пика, который у нас был там, в апреле-мае, да, мы когда действительно все самоизолировались, и надо было э, максимально как бы, дистанционно взаимодействовать, э, у нас все равно трафик общий вырос, и сейчас у нас в сутки примерно по 5,5 миллионов э, заходов, 5,5 миллионов визитерств. Это касается как, бы как самого портала, так и мобильного приложения по услуги. Там трафик, на самом деле, уже примерно как 40 на 60, то есть 40% идут по-прежнему через браузер, а 60% фактически идут через мобильное приложение. И это понятно, на самом деле. Мобильное приложение приложение работает традиционно удобнее. Ну, по крайней мере, в настоящий момент, там, скажем, это более удобно, чем просто работать с порталом. Понятно, что все идут с мобильных устройств. Значит, что касается самых популярных услуг. У нас по-прежнему в ТОПе остается запись на прием к врачу. То есть у нас за этот год там, 65 миллионов заявлений фактически на запись на прием к врачу. И это, к слову, так сказать, опять же, фактически исключая московский регион, потому что Москва эту запись ведет на своем портале на МОСРУ. Значит, это предоставление средняя состояние индивидуального лицового счета ПФР. Это выписка из ЕЛС ПФР, по которая показывает, там, где я работал, сколько я дорабатывал и сколько в итоге мне положено пенсии. Uh, это выплата на детей от 3 до 16 лет. Это, наверное, вот самая популярная такая услуга у нас была, uh, которую президент в свое время объявил. И, вот, собственно, мы это реализовали в кратчайшие сроки, и за ней вот пришло очень много народов. Uh, дальше идет на запись детские сады. В uh, детские сады тоже самое. Традиционно люди записывают в портал госслуг, поскольку этот сервис концентратов достаточно давно выведен и, в общем, пользуется неизменной популярностью населения. Ну и, конечно, регистрация транспортных средств. Вот она просела в период ковида, но сейчас она опять восстанавливается, сейчас нагрузка опять растет, но, соответственно, услуга по-прежнему остается как бы, в топе самых популярных.
1: А, Олег Юрьевич, друзья, мои, друзья мои, я напомню, что с нами на связи Олег Юрьевич Качанов Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации а... Мы говорим о госуслугах, да, о цифровизации услуг а, нам с вами В рамках это...
5: нацпроекта «Цифровая экономика» да. Олег Юрьевич, такой еще вопрос, если немножко задержаться на самых востребованных услугах у россиян в этом году А по вашему личному мнению, какая услуга сегодня является не самой востребованной у России? а самая недооцененной, цифровая, которая, например, уже доступна на портале там, госуслуги или промосковский регион, если говорить, мост.ру. Но вот вы понимаете, что, ну, например, мы, как средство массовой информации, наши коллеги, там, лидеры общественного мнения, могли бы приложить какие-то усилия для того, чтобы рассказать об этом, значит, не знаю, может быть, обучить. Но вот вы видите, что вот эта услуга есть, но она недооценена просто самими пользователями.
6: Смотрите, тут ä, вопрос, как обычно, с двух сторон. Да? Мы же говорим, что чтобы быть оцененным пользователем, надо быть очень качественным. Чтобы быть очень качественным, надо, чтобы пользователи тобой активно пользовались, давали обратную связь и услугу совершенствовать. Э -э, в этом смысле еще раз обращаюсь к тому, что вот есть запись на прием к врачу. Э -э, значит, я просто как кейс я хочу рассказать. Э -э, эта услуга действительно там, наверное, самая популярная. Ну, тоже понятно, все, так сказать, рвутся э -э, получить консультацию у врача, все хотят сказать, попасть к нему свое время на прием, не тратить время в очередях значит, Мы эту услугу радикально модернизируем Просто саму по себе запись на прием Мы хотим вывести уже в этом году Фактически новый формат Чтобы это можно было сделать в мобильном приложении В несколько кликов определить сразу специалиста, медицинскую организацию Куда ты хочешь обратиться вот. И мы уверены, что это в целом как бы даст еще дополнительный прирост Трафика на эту услугу. Потому что сейчас мы видим, что э, ну, как бы часть граждан просто не доходит до цели. Да? Они начинают искать свою медицинскую организацию, по какой-то причине там, не могут ее найти. Ну, Силы пользовательского опыта или силу того, что конкретная медицинская организация еще в, в этом регионе не выведена э, в справочник. Вот, и, соответственно, на этой точке отваливаются. Вот мы хотим эту услугу сделать радикально более качественной. То же самое касается, например, ну, услуг по записи детских сады. Запись детских сады, мы считаем, что она и есть популярная, и должна оставаться популярных И там, сказать, там дооценена, недооцененная трудно, но то, что после модернизации, которую мы сейчас проводим, поменяет сам пользовательский, опыт, пользовательский функционал, то есть услуга станет как бы более э, ну, user-friendly, да, э, и мы считаем, что опять же на нее там трафик должен вырасти. Но, кроме самих услуг. Кроме самих услуг. На самом деле есть так называемые суперсервисы. Про них, наверное, еще мы, может быть, успеем поговорить сегодня. Но э, в чем ключевое отличие? Суперсервис — это не просто какая-то выборная услуга. Суперсервис — это, по сути, такая автоматизированная жизненная ситуация. Вот у гражданина что-то случилось в жизни, или там какое-то событие-то грозит в него произойти, государство как-то с ним должно взаимодействовать и отреагировать. Ну, я вот как пример, наверное, приведу, да, там, э, запись э, на прием высшего ну, вуза, да, зависит на поступление ВУЗы. А, соответственно, поступая ВУЗ онлайн, это как некий суперсервис выведено, и он пока был там, в режиме пилотной зоны в этом году, всего 54 вуза было, и уже все равно как бы, мы получили достаточно высокий трафик на вот этот вот суперсервис. А в следующем году мы его будем масштабировать на все государственные вузы. Вот, и считаем, что на самом деле вот пока, так сказать, может быть, недооцененный вот этот суперсервис будет оценивать граждане в полной мере. Вот. Ну, вот как пример, наверное,
0: так. Олег
5: Юрьевич, а, значит, а что такое вообще суперсервис? Объясните нам, вот простым юзером, ну, давайте так, ненаделенным достаточным пользовательским опытом или опытом ну, разработчиков.
1: Прямо скажите, Олег Юрьевичу, хотите записаться в ВУЗ, правильно? Ну, может быть. Точно. Да. Хорошо. А что такое суперсервис?
6: Ну, вот смотрите, да, вот есть, вот я уж начал рассказ про поступление в ВУЗ онлайн. Есть как бы, процедура да? Поступление Главное, теперь уже не ВУЗ Забудьте эту аббревиатуру Оно уже образовательная организация высшего образования ООО но Не буду засорять эфир такими ругательными словами Значит, ну, Будем по-прежнему называть ВУЗ Значит, Как происходит вообще, как, ну, как происходило, вернее, раньше в жизни И, там Абитуриент Выбирает ВУЗ для поступления Значит, топает туда ножками, если это ВУЗ в его городе, или там едет туда самолетом, поездом, чем-либо еще, если это ВУЗ в другом городе. Значит, собой комплект документов. Приходит в комиссию, значит, пишет заявление от руки, прикладывает копии, показывает оригиналы, значит, узнает о датах там, ну, вступительных испытаний, непосредственно на них приезжает, участвует, значит, смотрит на стенки как бы рейтинги, ну, или там на сайте рейтинги которые вывешиваются вот, ну и, собственно, в конце счете, если он попал по конкурсу, то пишет, подписывает, собственно, согласие на зачисление. Вот. Ну вот как, бы, как это выглядело. Если это несколько ВУЗов, то понятное дело, что ножками приходится помотаться. Если эти ВУЗы в разных городах, ну, соответственно, и транспортом приходится помотаться. Теперь что такое суперсервис? Вот суперсервис — это фактически э, значит, как бы функциональность портала госуслуг и стоящих за ней информационных систем Росвобранадзора, э, самих ВУЗов — Которая позволяет весь этот процесс полностью оцифровать То есть, чтобы абитуриенту фактически никуда ездить не приходилось И оригинал документов бумажных с собой таскать не приходилось Что происходит? Он выходит, заходит на портал, онлайн выбирает вузы, там до трех вузов, соответственно, до пяти направлений можно выбрать Куда он готов, соответственно, ну, выбирает их для поступления направлять туда заявление о зачислении, соответственно, прикладывать скан-копии документов. В будущем, сразу хочу сказать, мы планируем перейти полностью на реестровую модель документов об образовании, то есть чтобы, в принципе, бумажки перестали ходить. Это будет просто, ну, как бы, запрос к данных, если так совсем по-простому. А, то есть документы о среднем образовании, документы о его дополнительных достижениях, там, условно говоря, олимпиадные, там, соревновательные и прочее, вот, они будут просто его как бы, прикладываться ссылками на государственный информационный ресурс. А, дальше. Он, соответственно, жмёт кнопку «Подать», заявление уходит, э, и происходит, соответственно, онлайн-отслеживание конкурсной ситуации. При необходимости ему могут прислать ссылку из того или иного вуза и, например, дистанционно с ним провести э, дополнительные испытания. Ну, собеседование, а, также... да? Что, простите?
5: Собеседование. Ну, что-то типа собеседования.
6: Да, да, да. Ну, да, типа собеседования. Оно не совсем там собеседование, да, потому что есть еще дополнительные элементы, которые должны... Ну, даже при таком дистанционном собеседовании, э, как бы доказать, что там за монитором не стоит репетитор, который подсказывает результаты значит, заданий. Вот. Но тем не менее, то есть там есть специальная процедура, так вот, называемый прокторинг, э, которая значит, должна удостоверить личность того, кто непосредственно отвечает на вот эти вот вопросы, проходит в собеседование, значит, решает задания и так далее. Но не суть. Главное, что все это человек делает, как бы не выходя из дома, сидя просто за компьютером. И, собственно, как бы подавая заявление, отслеживая, монитория вот эту конкурсную ситуацию Как бы не на досках, там, где кнопочками бумажки вывешиваются, а просто непосредственно порталь госуслуг вот. и проходя вот эти ступительные испытания В планах по развитию этого суперсервиса у нас также как бы, дистанционная апелляция То есть есть человек не согласен К результатам сейчас опять же, Да, сейчас опять же он должен как бы ножками топать и там, доказывать комиссии, что все-таки угу. его правда, а да, комиссия решать в случае дистанционной апелляции, ну, понятно, то же самое это решается в формате ВКС, где фактически ну, присутствует член комиссии, присутствует там член, там, uh -huh. Вот, и, наконец, Олег, Юрьевич. Олег Юрьевич, да, а она про... также
1: дистанционно. Да. Олег Юрьевич, а насколько большие силы у вузов эта работа отнимает, или наоборот им удобнее, что к ним не идут толпы физических лиц, и вот работа идет в тиши кабинетов?
6: Ну смотрите, конечно, в конечном счете, в конечном счете, всем будет удобнее работать, я уж не знаю, как там, в тиши кабинетов или там, в громкозвучании кабинетов, но в любом случае, когда нет бесконечного потока как бы студентов, которые абитуриентов, извините, еще не студентов, да, ну дальнейших студентов, вот, которые задают вопросы, которым непонятна процедура, которые там могут быть, значит, чем-то недовольны, или, наоборот, комиссия чем-то недовольна. Ну, понятное дело, что все это создает дополнительную, так сказать, нагрузку, в том числе эмоциональную. Вот, и, конечно, от вузов потребуются сейчас определенные усилия, чтобы доработать свои информационные системы, научиться обрабатывать все вот эти заявления в цифре. Хотя многие, ну, конечно, уже умеют, но не все. Да, передовые вузы умеют, остальные пока еще подтягиваются и отжимаются.
5: Олег, вот, Юрьевич, а, да. Олег Юрьевич, еще тогда вопрос в продолжении этой темы. А сколько заявок реально было обработано в этом году и какие результаты в итоге были получены по, по итогу запуска этого суперсервиса?
6: Смотрите, 54 ВУЗа, участники были вот этой пилотной волны, да, это немного, это примерно 10-я да, часть всех ВУЗов, но тем не менее, вот 54 ВУЗа у нас воспользовались вот этим сервисом на портале госуслуг 20 тысяч абитуриентов, с учетом того, что один абитуриент мог подать заявление несколько ВУЗов, там было подано более 70 тысяч заявлений, вот, ну и соответственно они пошли дальше в обработку, то есть как бы они были приняты ВУЗами и по ним, собственно, была дальнейшая процедура. Вот а В следующем году, как я уже говорил, это на самом деле все государственные вузы должны быть, все там 500 с чем-то там, около 520, по-моему, если я правильно помню, там, сейчас боюсь наврать вот, а Соответственно, ну, понятно, что плюс тому тому сервис мы рассчитываем будет более популярен, то есть мы будем предпринимать определенные усилия по его продвижению вот, и надеемся, что как бы количество поданных э, заявлений, количество итоге, там, довольных надеюсь, абитуриентов будет гораздо лучше вот, Но даже сейчас получается, <как> что если мы берем там, общее количество абитуриентов, оно примерно миллион в год, Значит, из них э, ну, там, около там, 700 тысяч идут именно вот, в государственные вузы э, Соответственно, если мы берем одну десятую от них, это там, 70 тысяч Из да, вот этих 70 тысяч, 20 тысяч, по сути, воспользовалось сервисом Ну, довольно неплохо для первого старта
1: Друзья мои, я еще раз напомню, что с нами на связи Олег Юрьевич Качанов, заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Вот я сегодня, да я вижу, что и Рустам Иванович с Владиком тоже узнали слово «суперсервис». Олег Юрьевич, это, понятно, пилотный проект прошел, я так понимаю, успешно. Только ли образование касаются «суперсервиса»? Вот в каких, в каких жизненных ситуациях вы также прогнозируете развитие подобной условий?
6: — Ну, смотрите, конечно, не только образование. В целом у нас была в свое время утверждена некая концепция по 24 суперсервисам, которые касаются всех ключевых жизненных ситуаций. Ну, то есть, скажем так, вот те жизненные ситуации, которые охвачены этими 24 суперсервисами, это фактически 90% взаимодействия как бы обычного человеческого человека, то бишь гражданина, да, и государства. Вот. Ну, например, Знаю, суперсервис Пенсии Онлайн. То есть это справка о размере пенсии через госслуги, по назначению пенсии, без личного посещения пенсионного фонда, получение сведений о а статусе, соответственно, пенсионер-предпенсионер значит, дополнительное заявление на учет неучтенных периодов деятельности, ну и много всего другого. Угу.
1: Понимаю. Вот, да?
6: По сути, когда, да, есть жизненная ситуация, человек там приблизился к пенсионному возрасту и да. хочет там желательно не да. тратить свои силы и время, да, вот да. просто получать пенсию на карточку. Олег вот, Юрьевич, этого... а мы,
1: давайте, с вашего позволения, продолжим после нашего выпуска новостей и новостей спорта. Говорим сегодня о госуслугах и, вы запомнили, друзья мои, 24 суперсервиса. Дорогие товарищи, сегодня у нас очередной разговор, еженедельный разговор о национальном проекте «Цифровая экономика» и, в частности, государственные услуги. И вы услышали такую, такую, такое слово значительное, оно звучит очень мощно. «Суперсервисы», да? Которые позволят, позволят, еще раз повторюсь, решить 90% тех задач, которые раньше решались походами в различные государственные учреждения. Вот. И с нами на связи Олег Юрьевич Качанов заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: И снова
5: да, Олег Юрьевич, еще раз здравствуйте. Да, а, а, Поговорили мы про суперсервисы, а у нас вопрос с Сергеем вот какой. На самом деле, а, мы с Сергеем получили свой последний паспорт. Он пока аналоговый. Значит, это пока не цифровая услуга. Ну, то есть, это в любом случае документ, который мы носим ну, постоянно в нагрудном кармане. Значит, время от времени достаем его. Мы понимаем, что нам за 45 уже, что это наш последний паспорт, наши последние фотографии. А, понятное дело, что и цифровые услуги, про которые мы сегодня очень много говорим, и госуслуги те же самые, и портал, проникли практически во все сферы социальной жизни, и там, ну, нам, наверное, более молодому поколению, там, 30-40-летних, там, понятное дело, что речь, наверное, сейчас не идет о поколении, там, условно говоря, 16+. плюс. Эти люди вообще родились в другом мире, они сразу родились родились в цифровой среде, дети, которые сегодня ходят в детские сады, в среднеобразовательные школы, с ними все понятно. Значит, перестраив... мы перестраивались быстро, дети наши достаточно быстро Погрузились в цифровой мир В мир цифровых услуг А что происходит вот с людьми пожилыми Как они адаптируются Собственно говоря К, циф... к появлению цифровых услуг а Как они вообще в целом воспринимают Цифровизацию вот эту повсеместную Которая ну, стала Трендом таким да ну и Собственно говоря ну одним из Главных наверное да вот этих Рывков технологических Которое совершило общество
6: ну, смотрите, конечно, во-первых, про молодежь. Да, действительно, современные дети рождаются там с айфоном в руках и с ним дальше как бы двигаются по жизни, формируя свою цифровую траекторию. И это, конечно, очень здорово. А, значит, про паспорт в школе, так сказать, просто мелькнуло в речи, да? что да, я тоже до сих пор достаю широкий штанин дубликатом бесценного груза. И тоже как бы пока он совершенно не цифровой, а вовсе даже аналоговый. То бишь бумажный, напечатанный, прошитый, скрепленный. В общем, все у него в этом смысле абсолютно вещественное и материальное. Вместе с тем, просто вот два слова скажу. Да, одно из достаточно важных мероприятий, которое, ну, как обычно, очень давно о нем говорили, пытались сделать, делали. Но, наконец, я считаю, что все-таки должны уже сделать. И вот, собственно, следующий год он должен стать таким как бы, революционным. Да? Это внедрение электронного паспорта. Электронного паспорта, причем сразу ну, там мы говорим как бы, про два варианта его реализации, э, наверное, самый такой понятный молодежи, да, самый понятный э, тем, кто еще там, готов максимально пройти свою собственную цифровую трансформацию, да, это просто в формате мобильного приложения. Ну, то есть мы же все привыкли пользоваться телефонами. Мы пользуемся ими для оплаты, мы пользуемся ими для покупки билетов, мы пользуемся ими, чтобы показать там, не знаю, билет в кинотеатр э, или там пройти в парк развлечений, да, когда мы купили билет вот он онлайн, пожалуйста, мы его показали, значит, штрихой прочитали и прошли. А почему нельзя точно так же носить с документами, удостоверяющими личность? Ну, выясняет, что можно, конечно, с большим количеством оговорок, с большим количеством, так сказать, требований со стороны наших регуляторов в области информационной безопасности, но главное можно. И, собственно, в следующем году мы пока в пилотных регионах, ну, первый пилотный регион у нас, понятно, цифровой лидер наш, это город Москва, вот. но на самом деле есть ряд регионов, которые точно готовы в готов этом поучаствовать, мы с ними сейчас ведем переговоры. Вот. Мы хотим запустить как раз мобильный идентификатор гражданина, который будет представлять себя мобильное приложение, куда будет записано, значит, вернее, через которое можно будет продемонстрировать определенный там, набор документов личного хранения, ну, включая как бы паспорт, да, паспортные данные. Uh, вот мы прорабатываем сейчас с регионом как бы, сценарий использования, а где это можно? будет. Понятно, одно дело, как бы на мобильное приложение завести паспорт, другое дело, его показать, например, проверяющему тебя инспектору. Мы вот, uh, ну, вот эти кейсы прорабатываем и рассчитываем, что в следующем году все-таки такой пилот стартанет. И доставать широкий штанин теперь можно будет не дубликат бесценного груза, а, собственно, с привычным движением доставать свой телефон. Да. Олег вот, Юрьевич, да, это... а...
1: Да, Олег Юрьевич, оттуда, много вопросов. — Да, тут сразу два вопроса. Во-первых, не могу не спросить про, а, так сказать, людей, которые, например, вот не хотят покупать телефон. Вот не хочет он, человек, покупать смартфон. Останется для него какой-нибудь вариант электронного паспорта, ну, например, в облачном хранении. Значит, я так понимаю, ты подходишь, тебя спрашивают, ты кто? Я вот, например, Олег Юрьевич. Тебя, значит, пробивают по базе, там сразу на экране вылезает твоя фотография, твои данные, какой-то, может быть, отпечаток пальца идентификационный, но чтобы вообще с собой ничего не носить, Ни, ни смартфон, ни какую-нибудь там сим-карту, э, чип какой-то, вот просто вот ты Только в базе одежда. и все да, только одежда, по что нельзя Смотрите,
6: если вообще <свят> с собой ничего не носить То можно столкнуться с некорректным к себе отношением <свят> Ну, по крайней мере, на настоящий момент До тех пор, пока значит, во всем мире не заработала система геометрической идентификации Как бы просто по взгляду и по мысли вот. Поэтому все-таки что-нибудь носить с собой надо Если не хочешь покупать телефон, да кто же тебе препятствует Но носи то бумажный паспорт, как бы наслаждайся его приятной тяжестью в левом кармане брюк вот. поэтому
1: а, нет. нет То есть, нет. Угу. Ну, как, то есть бумажные, бумажные документы не ликвидируются, я понял. А, Олег Юрьевич, тогда вопрос, а, наверное, еще более насущный и на данный момент. То, что все-таки, ну, вот Рустам Иванович, понятно, носит с собой паспорт, уж что его часто останавливают. Меня спрашивают. сегодня остановили с утра. Да Хотите, что? я вам расскажу. Ну, да, да, прям секунд, да, секунд, да, секунд да, лирическое давай. отступление. Интересно.
5: Впервые за 45 лет моей жизни, да. Сергей, значит, меня попросили опустить веки.
2: О, боже. О, боже. Значит,
1: изменилось лицо. Погоди, пока вы не видели, да с вами что-то делали страшное, да? Серьезно, сказали.
5: Опустите, пожалуйста, если опустите. Прекрасно,
1: Прекрасно. Значит, Олег Юрьевич, но а, еще, ну вот просто, в принципе, да, мы, мы как бы обязаны ходить с документами, но понятно, что паспорт берет с собой недалеко не каждый, чтобы сходить там в ближайший магазин, условно говоря. А вот водительское удостоверение и это масса случаев, он живой пример, опять же, Рустам Иванович, который неоднократно признал, там с одной машины пересаживается на другую, в одной куртке лежит бумажник, надел другую, и в итоге останавливает тебя инспектор, ты ап-ап-ап, по карманам прав нет. Вот цифровизация водительского удостоверения, она не за горами, очень хочется, чтобы эта процедура прошла как можно быстрее, потому что ну, инспектор, так сказать, конечно, иногда входит в положение, но это случай-то нередкий, да? забыл эту карточку и, соответственно, и, и, и пожалуйста Пожал проблемы вот так вот, да.
6: да, ну вот чтобы их не пожать Собственно, как я и сказал вот этот Мобильный идентификатор, мобильное приложение Оно, конечно, в первую очередь Должно вот себе содержать те документы, которые нам требуются Ну, постоянно Там, Помимо паспорта, очевидно, это водительское удостоверение И это СПС Который да. тот же инспектор Который остановил нас на дороге Для поддержания правопорядка Точно также должен потребовать Ну, или может потребовать вот, поэтому, конечно, да, мобильный идентификатор как мобильное приложение, он себе вот самые популярные, самые основные вещи должен все содержать. Вот. Это понятно, еще раз повторюсь. Задача там сложная и организационная, и техническая но и мы надеемся, что если будет удачным, то дальше будет просто как бы триумфальная масштабирования
5: по сей день. Олег, Олег все-таки возвращаясь к вопросу о пожилых людях, в категорию которых мы предпожилые с да. Сергеем, <свят> да, вот предпожилые, но вот все-таки о пожилых людях, если сказать, насколько <свят> им сложно дается эта трансформация, <свят> есть ли ну, какая-то точка, в которую они могли бы обратиться, да, например, за той же самой помощью. <свят>
6: конечно им, наверное нелегко да, как и во всякую условно технологически революционную эпоху понятно что возникает много вопросов но честно скажу очень по разному люди к этому подходят то есть есть достаточно активные, активные пенсионеры активисты которые совершенно нормально и, как бы, подходят к изучению вот этой, там, курса по цифровой грамотности слушают популярные программы по цифровой грамотности ну, собственно говоря вот, например, как наши да, сегодняшняя Значит, в средствах массовой информации есть там и программы, и публикации, и прочее, на тему того, там, как взаимодействовать с государством в цифре, как пользоваться порталом госслуг, причем как ну, понятно, как московским, так и нашим. Многофункциональный центр, кстати говоря, достаточно много внимания уделяется тому, чтобы граждане обращали внимание и знали, как пользоваться онлайн-сервисами. Слушайте, ну этот процесс реально, он такой как бы там на годы, да, но вот, потенциально охватит всех Вспомните, это, конечно, не наш кейс, да, но это просто вспомните, да, как Сбербанк подходил к своей трансформации э, Действительно, в каждом отделении, да, стояли вот эти информаты, стояли одетые зеленые человечки, которые вежливо рассказывали, а как им пользоваться И люди и им говорили, подожди, слушай, туда не ходи, сюда ходи к окошечку, значит, человеком не ходи, подходи вот к кошечку, где, значит, механический человек, да, ну, то бишь информат. Вот. На самом деле, наша деятельность, она должна, ну, в смысле, она есть такая, да, по факту разъяснительная, популяризаторская, нацелена по разным направлениям. Это вот не только в онлайне. Очевидно, что это в первую очередь, как вот этих людей надо окучивать там, где нет интернета, нет портала у них в руках. да. Вот Это потом а, в разъясняющие материалы в многофункциональных центрах, разъясняющие материалы а, во фронт-офисах оставшихся ведомств, еще раз повторюсь, это как бы там публикации, там разные программы в СМИ и прочее. То есть у нас есть достаточно как бы серьезно выделенные направления в рамках как раз программы «Цифровая экономика», которая нацелена на повышение цифровой грамотности населения. Вот, вот собственно, мы, конечно, на этом делаем достаточно серьезный акцент.
1: Руслан ну я смотрю, сегодня начал рождаться новый термин. Это сказать, что мы с вами предпожилые это слово слишком длинное. Мы с вами, получается, ПП, да, вот пред, предпожилые. Да, да, да. 45. Плюс. Хорошо. А, друзья, я напомню, Страшно что... жить. А, вот, да, да. Олег Юрьевич Качанов, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. С нами сегодня на прямой связи. Вот мы говорим о цифровых, так сказать, новшествах. Да, Для многих это все-таки вещи Такие не, неизведанные, например Суперсервис, еще раз напомню Но вот электронный к пакет Документов в, в смартфоне но Для меня, как для автомобилиста Например, это очень привлекательная история Да, Не таскать с собой соответственно, Бумажку ламинированную Которую можно случайно потерять вот. Ну а, соответственно, приложение для телефона В чем пре пре преимущество То Можно по паролю, правильно Восстановить В, в своем аппарате, так сказать, за несколько секунд. Это очень ну, слушайте
5: Слушайте, ну, я соглашусь, наверное, с вами. И э, та же самая история, связанная с документами, имеющими отношение к автомобилю. Да. Ну, вот, Потому что сегодня буквально меня действительно остановил экс -эк -э, инспектор, и не uh -huh. было у меня с собой доверенности на тот автомобиль, на котором я э, передвигался. Понятное дело, что это там не самое серьезное нарушение, но в целом для того, чтобы снять ну вот эти вопросы, uh -huh. которые возникают в момент да. вашего общения с инспектором, наличие да. бы цифровой копии, Слушайте, цифровых Русалов... документов реально бы избавило а вас а а понял, от почему,
1: этого. А я понял, почему вас попросили веки, веки ну -ка, ну -ка закрыть. Почему? Потому да. что у особенных людей там может быть что-то написано. А, спрятано. Какая-то ориентировка.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, сегодня мы продолжаем разговор о цифровой экономике. Будущее стучится в нашу дверь. О нацпроекте
5: говорится. «Цифровая экономика» да. в рамках нашего специального проекта, посвященного этому нацпроекту.
1: Да? Да. Дверь, да. Ст... Олег... дверь
5: стучится, мы открыли.
1: Да, закройте, стучиться, открываешь дверь, а там тебя закройте вики, пожалуйста, <сёк> <сёк> друзья мои. ну, Олег Юрьевич Качанов, заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций России с нами на, на прямой телефонной связи. Ну, я понимаю, что Рустамов сейчас забочен судьбой ПП предпенсионера себе, но, да. но в целом, знаете, какой вопрос меня лично Давайте. интересует? Понятное дело, ковид абсолютно
5: новая реальность, с которой мы столкнулись в 2020 году. Первое. А Лично, да, лично. я лично. Первая волна пандемии, вторая волна пандемии. Просто гигантское количество сервисов появилось за это время. Например, ну, понятное дело, и выплаты эти на детей от 3 до 16 лет. Через порталы госуслуг координировались и вывозные рейсы, и оказание помощи россиянам, которые не могут вернуться из за закрытых границ на, родин, на родину. На фоне волны жалоб медиков, которые боролись с коронавирусом на задержку выплат над БАВ за работу с заболевшими COVID-19 был очень быстро открыт сервис по приему таких обращений. То есть сама система очень гибко и быстро реагировала на появление запроса на те или иные э, услуги. Они очень быстро были реализованы. Как вообще устроена организация создания новых услуг? Ну и существует, может быть, какая-то специальная рабочая группа, которая реагирует на сформировавшийся запрос. Откуда эта информация поступает в эту группу? Олег Юрьевич.
6: Ну, смотрите, тут э, неправильно сказать прям про рабочую группу. Давайте скорее будем называть это неким таким э, операционным штабом, который был в э, министерстве на тот момент сформирован. Э, ну и понятно, что это операционный штаб не только как бы, из наших э, коллег, сотрудников министерства. Сюда входили все и подрядчики, которые для нас очень-очень быстро должны были, собственно, реализовывать сами сервисы, как бы их э, фронтальную часть, их ответную часть и так далее. Входили коллеги из смежных ведомств, которые мы постоянно коммуницировать, постоянно взаимодействовать, как вот с теми же увазными рейсами, да, это, понятно, это Нет. как бы совокупность ведомств, да, вот, а, по, понятное дело, что вот вот это все, оно как бы жило и кипело в едином котле, а дальше все напоминало, а, как бы сейчас скажу слово скрам, да, когда как, навались и делай, значит, и очень быстро надо показать какой-то результат, ну, вот, собственно, оно примерно так и было, мы получали новую водную, наваливались, Делали, смотрели, как летит, значит, добивались того, чтобы полет нормальный, там 5 секунд, полет нормальный, там час, полет нормальный, ну все, значит, дальше как-то уже летит. Вот, и после этого отпускали, переключаясь на следующий сервис. И действительно, очень много всего запускалось там, фактически в режиме одного дня. То есть президент объявляет, что там завтра будут давать выплаты на детей 3.16, значит, надо, по сути, за один день реализовать не только форму, да, но и реализовать весь так называемый. Да, то есть те системы, которые обеспечивают обработку вот, поступающих электронных заявлений. Вот, это, честно, конечно, нелегко. Задачи такие решались. Но главное, что тренд, который вот, нужно было удержать, ну, я считаю, что все-таки нам удержать удалось.
4: Вот, это, наверное, хорошо.
1: Олег Юрьевич, и вопрос, который наверняка волнует людей, вот э, в связи с этими новыми реалиями, да, цифровыми, мы все знаем о цифровых там данных, о личных данных, насколько вся эта система хорошо защищена от утечек, чтобы жулики проклятые, мошенники, подонки не воспользовались оцифрованными вот этими документами и не сделали гадость человеку.
6: Но э, как сказать, новое время, новые риски, да. До тех пор, пока э, не допустили поезда, у Анны Карениной шансов попасть под поезд не было, да. Поэтому читайте новые про Ну, совершенно верно, да. Ну, на самом деле, действительно, смотрите, понятное дело, что нам просто нужно адаптироваться, да, там, не знаю, 50 лет назад люди ездили, там, держа карман на замке, да, чтобы, не дай бог, значит, мошенник карман не сдавил, а теперь нужно на таком же замке держать свои цифровые данные, потому что, совершенно очевидно, что это актив, через который можно, так сказать, злоумышленник может себя какую-то там свою выгоду получить, вот, ну и так далее. Значит, что, как, как вообще, как бы мы с этим... Боремся, да, как мы следим и так далее. Ну, во-первых, еще раз повторюсь, это как бы элементарная цифровая грамотность, да, как мыть руки перед едой. Вот, значит, не забывайте свои пароли, не пишите их там, значит, на листочках, не расклеивайте на мониторах, не задавайте пароли 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну и так далее. Вот, это очевидная совершенно вещь. Не передавайте пароль другим людям, да? вы же не передаете как предмет личной гигиены другим людям. Трусы свои не даете никому поносить, правильно? Вот, вот то же самое с а, паролями, то же самое как бы, с а, там, приложениями, аккаунтами и прочее. Это вещи личного пользования, не надо их никому отдавать, не надо их никому сообщать, не надо их значит, нигде развешивать. А, значит, ну понятное дело, что это правило, значит, они как это профилактика лучше, чем устранение да, самих нарушений. Поэтому, значит, что касается самой защиты да, Конечно, у нас есть регуляторы в Области информационной безопасности Которые очень внимательно смотрели на то, что происходит в IT Которые написали свои требования и правила вот, И это действительно средства защиты Средства криптозащиты Которые используются там, для соединений значит, Непосредственно там, защищаемый периметр Государственных информационных систем Которые аттестуются по информационной безопасности Ну и так далее значит, Кроме того мы ведем постоянный мониторинг ну, то есть У нас есть подрядчик, который обеспечивает функционирование инфраструктуры электронного правительства У него есть там собственная большая служба информационной безопасности вот, И они занимаются чем? Во-первых, они это, смотрят постоянно трафик, который идет на портал госуслуг Если они видят атаки, они с ними борются Если они видят мошенническую активность, они ее блокируют если, значит, они засекают конкретно какие-то ботнеты, значит, или попытки там, компрометации баз и так далее, да. они на это реагируют. Олег Юрьевич, до...
1: Олег Юрьевич да. ну, вы нас да. успокоили. Спасибо большое. Олег Юрьевич Качанов. Час пролетел незаметно. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. России с нами был на связи. событиях Дорогие друзья, мы с вами продолжаем исследовать э, литературные произведения, да, сопоставлять ту эпоху, те события, те процессы, которые происходили, когда авторы брались за перо. Как правило, тогда они брались за перо, а не за клавиатуру, ну вот как сегодня. Я искренне рад приветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидата филологических наук и литературоведа. Егор, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Да. Друзья. да. И сегодня у нас, товарищи, тема такая: драма островского гроза и разрушение традиционного уклада жизни накануне все того же 1861 года накануне освобождения крестьян вот. Егор мы сегодня вот может быть нашим слушателям будет это в помощь для понимания тех процессов мы сегодня тоже в некоторой, в некоторой растерянности ведь находимся перед будущим да как условно говоря как там люди в... На рубеже 19-20 веков, в преддверии Первой мировой войны, наступление технической революции, технического прогресса были в растерянности. Вот. И мы тоже можем, наверное, понять сегодня, да, когда э, грядет некая цифровая эпоха, некий новый технологический уклад, и будущее, честно говоря, нам представляется очень туманным. Особенно это хорошо заметно по кинематографу, современному, массовому, естественно, да, популярному, где будущее чаще всего рисуется в каких-то негативных тонах. То есть, по большому счету, будущее нас пугает. Роботы, цифровизация, какие-то цифровые монстры и так далее, и тому подобное. Вот, Егор, если чуть-чуть отойти, да, конкретно от грозы, мы, естественно, ей будем сегодня заниматься. Но вот накануне, накануне, действительно, всех этих гигантских реформ 60-х годов 19 -го века, действительно, вот картина будущего, которая открывалась перед людьми, она была такой же пугающей, как перед обывателем вот в наше современное время?
3: Да, вы знаете, он со... была пугающий, потому что меды всегда пугают, потому что вот это состояние, которое Пушкин называл надбездной, когда медный всадник замирает у него надбездной, это, как я всегда говорю, статическое состояние нашей страны, но с другой стороны они ждали чего-то светлого. С другой стороны, они ждали перемен, потому что, напомню, что в 1855 году умирает император Николай I, к власти приходит император Александр II, воспитанный в либеральном духе Василием Жуковским. И вот после вот этой зимы, которая длилась 29 лет правления Николая I, когда железная зима отдохнула на Россию, говоря словами Федора Ивановича Тютчева, вдруг наступила оттепель. Вот это понятие политической оттепели как раз и появилось тогда во второй половине 50-х годов. Его ввел князь Петр Андреевич Вяземский. Для нас с вами теперь оттепель, конечно, прежде всего ассоциируется с 20 веком и с такой же второй половиной 50-х годов, но только через 100 лет, да, только через в 20 веке. А началась эта вот теперь вот тогда, когда начали готовить эти реформы и. Конечно, происходит подъем литературы, конечно, происходит подъем общественной мысли, в том числе подъем журналистики в этот период, резкий и качественный, и количественный. То есть и больше становится произведений, и журналов становится больше, и пишут вдруг они о том, о чем до этого никогда не писали. И в этом контексте Островский создает пьесу с названием «Гроза», которая, очевидно, не воспринимается как природное явление.
1: А островский, вот его, его тревога, да, она разделяется людьми, или он, когда вот произведение было опубликовано, скорее напугало общественность, или он выразил, выразил то настроение, которое сформировалось, или он был стал пророком
3: таким. Да. Мне кажется, что как раз второй, он объективно отразил ту ситуацию, которая тогда сложилась, и пьеса, что называется, пришлась ко времени, потому что это ну просто взлет Островского драматурга. Вообще, Островский, друзья, невероятно плодовитый драматург, до конца жизни, а он умер уже в 80-е годы, Островский выдавал по 12-15 новых пьес в год. 12-15 новых пьес в год ⁇ это э, каждый месяц новая пьеса. Почему до сих пор основу репертуара любого театра в России составляют пьесы Островского. Подойдите к афише, там всегда будет Островский. Так вот, гроза ⁇ это безусловный взлет его как драматурга, вот так высоко как в «Грозе» он не поднимался больше никогда, хотя я уверен, что поздние пьесы более талантливые у Островского, чем ранние, но вот здесь все были, все писали о «Грозе», все спорили о «Грозе», лучшие критики разбирали эту пьесу, сразу же она была на сцене поставлена. Ну, то есть, в общем, Островский, что называется, оказался в центре общественной жизни того времени именно потому, что объективно показал э, вот эти сложившуюся, тогда сложившуюся ситуацию.
1: Егор, но его произведение оно стало той, как говорится, грубо говоря, речью, да, той сформулированной мыслью, которая мучила всех и как-то вот в невербализированном виде присутствовала в обществе. Это была своего рода сенсация или пощечина обществу. Вот как ее воспринимали, это произведение?
3: Нет, ее воспринимали не как пощечину, это точно, потому что, да, собственно, пощечины там никакой нет. Островский сочувствует явно вот этой умирающей героине, главной героине произведения Катерине. Скорее, ее воспринимали именно как... Пророчество, но в том смысле, что не пророчество о будущем, а пророчество о настоящем. То есть Островский, как вы точно, Сергей, сказали, в невербальных формах, то есть не напрямую, а да, в художественных образах, показал те колоссальные сдвиги, в которых мы в конце 50-х годов 19 -го века жили.
1: А если вот так Говорить метафорично да, Метафорически То под главной героиней Для того времени вот За ней кто стоит То есть какие общественные силы Или, или социальные прослойки Или тип человека Все-таки Даже несмотря на то, что Смерть Катерины считается сильным шагом да, Тем не менее Это смерть, это, это уход Это гибель, это плохо вот э, кого он имел в виду? Кого, кого увидела в Катерине
3: общество? Да, вот здесь, мне кажется, следует четко разделить, кого он имел в виду и кого увидела общество. Если говорить о том, кого Островский имел в виду, то он не имел в виду какое-то конкретное сословие или, предположим, не имел в виду какую-то общественную силу того времени, а скорее это просто вот эта идея новых сил, которые приходят на смену силам прежним. Все-таки Островский, друзья, не политолог и даже не публицист, а прежде всего драматург, и он не конкретизирует это. Общество же увидело вполне конкретную Фигуру в образе Катерины. Эту точку зрения сформировал популярный тогда критик журнала Современных Добролюбов в своей известной статье «Луч света в темном царстве», в котором он прямо связывает самоубийство Катерины с готовящимся восстанием. Статья «Луч света в темном царстве» Добролюбов пишет «Гроза, как взрыв восставшей народной воли», я цитирую статью, «должна произвести освежающее очистительное явление». Как взрыв восставшей народной воли. То есть он чуть ли не объявляет Катерину революционеркой, которая бунтует против э, э, Темного царства Кабанихи. Ну, конечно, э, ничего подобного есть и нет, но, как я всегда студентам говорю по сути говоря, Добролюбов предложил блестящую режиссерскую трактовку э, образа Катерины, ну вообще режиссерскую трактовку грозы.
1: Ну вот Добролюбов, да, как он талантливо натянул, так сказать, политический контекст на эту всю историю Я Просто, Егор, надо понимать, что мы делаем разные программы, да, вот мы с вами делаем литературоведческие встречи Затем у нас есть психологические беседы И чисто с житейской точки зрения, вот картина, когда там старшая женщина подавляет своего сына, да, и страдает от этого как раз в этом произведении Катерина это классический такой расклад, да, э, с которым психологи, психоаналитики, э, ну, как-то предлагают методы борьбы. Но я смотрю, от века к веку, в общем-то, ситуация легче не становится. По-прежнему есть подавленные мужья, есть искреннее э, чувство, да, у затворницы в лице Катерины. Есть Борис, который не пытается спасти свою любовь и избегает. Ну, и есть, соответственно, сын Кабанихи, так сказать, слабый какой-то, робкий совершенно подавленный, задавленный жестокой матерью человек. Имел ли Островский под кабанихой ну, действительно, какой-то подтекст, не знаю, политический, остро-социальный, чуть ли не революционный, то есть, понятно, образ-то омерзительный, да, но вот увидели ли в ней условно говоря, популярное слово, режим, да, который вот как бы создает эти невыносимые условия для жизни, честных любящих сердец.
3: И опять мне кажется, следует разделять вот этот вопрос: имел ли он, подразумевал ли он там режим под образом кабанихи и то, что в ней увидели. Островский никогда, друзья, не разделял идею насильственной революционной ломки. Островский не принадлежал к лагерю демократов, не считал, что, я не знаю, там монархический строй нужно разрушить, что режим, я не знаю, там прогнил и так далее. Но основание для трактовки Катерины как героической личности, безусловно, в пьесе Островского содержится. Добролюбов же, и вообще как... Добролюбов сформировал это общественное мнение о Грозе. Он предлагает более политическую трактовку Катерины и Катерины и Кабанихи, разумеется, да, и почему он называет ее темное царство. Ведь здесь само слово царство, сам корень, царь, здесь, конечно, не случайно, потому что Островский в этой пьесе вводит в русскую драматургию, да и в целом, на самом деле, в русский язык слово самодурство. Uh -huh. uh, это Островский придумал это слово «самодурство», а Добролюбов обыгрывает это в статье и говорит, что «самодурство» — это самодержавие. Есть, видите, вот так подцензурно он играет «самодурство», «самодержавие», сюда же «темное царство», разумеется. То есть для Добролюбова это открытый, конкретный призыв к подготовке восстания. И после отмены в условиях к... В 1964 году Добролюбовскую току Катерины оспорил другой известный критик Дмитрий Писарев. Он написал статью «Мотивы русской драмы», в которой он, напротив, пишет о том, что Добролюбов все это придумал, что в образе Катерины никаких революционных потенций не содержится, и предлагает рассматривать «Грозу» именно как семейно-бытовую драму, вот то, о чем вы сказали, что это конфликт невестки и свекрови, конфликт постоянный, что это внутрисемейная драма, и что вообще Катерина – глупая, непросвещенная купчиха. это я цитирую статью Писарева, «предающаяся бессмысленным поэтическим фантазиям». И видеть в ней какого-то революционера совершенно невозможно. Но я глубоко убежден, друзья, что Писарев также далек от пьесы Островского, как и Добролюбов. То есть они просто представляют две противоположные точки в этой интерпретации.
1: — Егор, тогда не могу ее не спросить. Сегодняшнюю уже, да, все-таки будущее, наверное, может объективно оценивать события в прошлом. Тогда вот эта золотая середина, что нам на самом деле нужно в этом произведении видеть, если Добролюбов и Писарев, они, соответственно, обменялись такими вот альтернативными версиями?
3: Я предлагаю увидеть в этом произведении именно трагическое начало. То есть, почему я всегда настаиваю, что «Гроза» — это трагедия, но это не трагедия любви, это трагедия совести. Mm -hmm. То есть, прежде всего, Островский пишет про всякое время, и в том числе про наше с вами время, не потому что мы живем в эпоху перемен, а потому что вот эта трагедия совести о том, что то э, девушка разрывается между э, долгом и чувством. Mm -hmm. Чувство, которое ее насильно выдали замуж, разумеется, по домостроевскому укладу. И она разрывается между проснувшимся в ней чувством и тем долгом, который она должна, и она выполняет его по отношению к нелюбимому мужу и, в общем, нелюбимой свекрови. Mm
1: -hmm. это, это женская трагедия или общечеловеческая?
3: Хороший вопрос, на самом деле, никогда об этом не думал, но Островский точно изображает ее как, именно как женскую трагедию, конечно. Причем я даже думаю, что в случае Островского даже более узко, потому что ну, дворянское сословие было более свободно в этом отношении. Смотри, Роман Толстого, Анна Каренина, хотя и с Анной произошла эта духовная трагедия, мы это уже обсуждали. А в случае Островского это именно вот такое консервативное купечество, потому что город Калинов, который он показывает, грозе. Это такой город на Волге, очень замкнутый, потому что все новости туда доходят только благодаря странникам, и там есть такая, в общем, несимпатичная героиня Феклуша, которая приходит и рассказывает в этом городе истории про людей с пёсими головами, что есть некие люди с пёсими головами за неверность, что в Москве огнедышащего змея стали запрягать. Напомню, друзья, 1859 год. Для сравнения, через два года в Лондоне первая ветка метро пойдет. То есть в Лондоне метро началось, а у нас люди в пёсе головы верят, и в огнедышащего змея, понятно, это на паровоз имеет в виду, который когда туда пошел. То есть это абсолютно замкнутый мир, абсолютно замкнутый город провинциальный, и город, в котором ты задыхаешься.
1: Ну, это, это как бы такая комедийная составляющая, гротеск, там, Островский сгущает краски, как бы иронизирует, или мы должны верить, что действительно вот настолько непросвещенными были провинции?
3: Я думаю, что они, если мы говорим о купеческой среде, да, того времени, то, да, там, в общем, просвещение было, не сказать, чтобы сильно продвинутым, там еще один герой, такой противоположный Феклуша, он, наоборот, Местный самоучка Кулигина он предлагает установить громотводы э, главному купцу. Он говорит: давайте громотводы установим, потому что, вот значит, чтобы люди не погибали. И Громотвод появился в 18 веке. Придумал его э, Бен Франклин К 19 веку он уже стал заурядностью, но и здесь дикой топает ногами и кричит: гроза нам в наказание посылается. Господь нас наказывает грозой, а ты тут палками своими пытаешься от нее отгородиться. Также он отвергает солнечные часы, также этот самоучка мечтает изобрести вечный двигатель, хотя еще в средневековье доказали, что перпетум мобили невозможен, да и вечного двигателя не изобрести. Но это вот именно демонстрация островским вот той духовной среды, в которой разворачивается трагедия главной героини.
1: Егор, а что бы мы сегодня представляли? Все-таки мы живем в обществе, где э, та страна погибла, да, в свое время, э, затем была советская власть, теперь у нас, так сказать, э, следующая формация некая, э, не могу назвать, э, не могу дать формулировку ей, э, но мы не, не очень хорошо представляем вот со, саму купеческую среду э, сегодня, да, отчасти может быть это, ну, я буду пользоваться простонародным выражением, э, такие вот, как вот что представить просто э, такой вот стержень этих людей, это вот что-то нечто вроде барык, которые, так сказать, были заняты, так сказать, вот торговлей, обогащением и чьи произведения, в кавычках, в виде ужасных, так сказать, коттеджей, с адскими какими-нибудь башенками, там, самодурскими как раз совершенно безобразными, значит, вокруг городов, там, за последние, там, лет 20 разрослись, вот такие вот обогатившиеся, но при этом необразованные культурно не отрихтованные, а скажем так, да, вот такие самодуры. Можно вот провести параллель между теми купцами и сегодняшними вот этими товарищами?
3: Вы знаете, вполне возможно, потому что все, что вы описали для купечества было характерно для русского купечества этого и более раннего периодов. Только я добавлю одну черту, которой, насколько я понимаю, сейчас нет они были очень традиционные. То есть они были традиционалисты вот в самом консервативном смысле этого слова, поэтому главная книга — это «Домострой монаха Сильвестра», составленный еще в 16 веке при Иване Грозном, очень религиозные, поэтому странники, поэтому ходят в церковь, поэтому кабаниха ставит пудовые свечи в этой церкви и так далее, и по сути Островский показывает вот эту разницу, фиксирует ее, что с одной стороны она чрезвычайно религиозно кабаниха и она ходит в церковь но при этом а, ее вера очень сурова. она не понимает что такое прощение она не знает что такое э, любовь то что завещал нам христос и недавно вышла статья довольно любопытная по этому поводу где кабаниху сравнивают с ветхим заветом а катерину mm. с новым заветом
1: Ах, даже так даже так. С вашей точки зрения, Егора кабаниха, она плод, плод вот этой среды социальной, общественной, да, или это такой вот самородок? Все-таки, все как говорится, бриллиант в этой общей короне?
3: Нет, она, конечно, плод этой среды, плоть от плоти вот этого купечества в ней воспитанного. И вы знаете, любопытно, что сейчас «Гроза» очень популярна, она идет в нескольких театрах в Москве. И вот сейчас я, когда смотрел, обращал внимание, что они все больше акцент смещают с Катерины на Кабаниху и показывают трагедию Кабанихи. То есть они показывают, что на самом деле трагедия не только у Катерины, а трагедия у Кабанихи. Кабаниха, вот в «Современнике», например, была представлена эта трактовка, это Катерина, которая не умерла. Вот если бы Катерина не умерла, она бы превратилась в Кабаниху.
1: Друзья мои, ну что ж, мы сегодня говорим о пьесе «Гроза». Друзья мои, естественно, мы неоднократно уже в наших программах, основанных на реальных событиях, затрагивали тему слома устоя, да, перемены катастрофической для многих. Для других она дала какую-то надежду, хотя эти, многие эти надежды не реализовались. Смена строя, фактически, устройство жизни 1861 года. С нами Егор Сартаков доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед.
0: Основано на реальных событиях.
1: Товарищи дорогие, итак, драма Островского гроза с нами, как всегда, в этой серии под названием Основана на реальных событиях». Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, литературовед. Ну и вот с вами мы видим, да, что магистральная линия русской классической литературы, одна из, конечно, линий, но магистральная, несчастье женщины в браке. Вот и в «Карениной» то же самое, и в «Грозе», и даже, в, естественно, в «Мастере и Маргарите», в самом любимом на, у нашей публики, по данным соцопросов, в, в современной да, сегодня романе русской прозы. Вот такая вот история. Егор, а вот подскажите, пожалуйста, а как воспринимался и воспринимается, вот вы говорите, даже Кабаниху начали как-то под другим углом рассматривать и, и изучать, да? А вот наш, так сказать, наш молодой человек по имени Борис, да, и положительный, и интересный, и классный. А вот женщину, которая, можно сказать, как-то, загорелась в сердце пламя любви, спасать не стал из вот этой трясины, да, очевидной, в которой, в плену которой она оказалась. Вот он как трактовался тогда обществом, он воспринимался как подлец, как слабак, как трус, или, так сказать, или нормально вот так вот взять и, и как бы и убраться.
3: Да, я по поводу первого хотел сказать несчастливые женщины в русской литературе По этому поводу еще хорошо Друзья Пушкин сказал Пушкин в путешествии из Москвы в Петербург Сказал несчастье жизни семейственной, есть отличительная черта во нравах русской женщины. То есть Пушкин прямо показывает это в том числе и на Татьяне Лариной. Ну, то есть, в общем, вот эта идея действительно того, что женщина в России в браке несчастлива. А что касается Бориса, никто, друзья, не воспринимал его, разумеется, как положительного персонажа, и э, Писарев, например, недоумевает, почему вдруг Катерина влюбилась в этого Бориса, потому что, если сравнивать ее, его с ее мужем, с Тихоном, ну, так пока, оказывается, что они абсолютно одинаковые. То есть Катерина как будто променяла шило на мыло, она... Тихон у нее, тряпка, который подчиняется матери, и Борис точно так же абсолютно подчиняется своему дяде. Вообще, что делает Борис, друзья, в их городе? Борис приехал в этот город, вступать в правонаследство, но бабка оставила ему наследство на очень калиновских условиях. Вот такие условия могли быть только в его городе. Он получит это наследство только в том случае, если он будет почтителен к своему дяде, вот этому самому купцу, которому он подчиняется. А все в городе знают, что этот купец обожает деньги, что он такой совершенно помешанный на деньгах и поэтому он никогда не даст ему этого наследства. Понимает ли это Борис? Да, конечно, понимает же не дурак, но при этом он не уезжает из города, потому что точно такая же тряпка, как и муж Катерины. И катерина полюбила эту тряпку, это Добролюбов хорошо объяснил, только по одной причине поменяла это шило на мыло, потому что Борис из них единственный, не Калиновский. То есть он выделяется из этого города хотя бы своей одеждой. Они все по замечаниям Островского в списке действующих лиц указано одеты одинаково, а Борис единственный, кто одет иначе. И вот Катерина- к чему-то другому тянется, но при этом оказывается, что он точно такой же, как и Тихон, в конце он ее бросает, она прямо просит взять ее с собой, и он говорит, ты что, куда я тебя возьму, мне самому будет тяжело, и просто уезжает из города прямо перед ее ну, то, самоубийством. Есть, то есть,
1: Как и как говорят, как говорят психологи, да, <соценно> в общем-то, к сожалению, люди снова и снова э, на, нам напарываются да, на вот тех личностей, которых заставляют мучить, с кем они несчастны, и выхода из этого порочного психологического круга, к сожалению, нет. Ну, вот в данном случае в грозе он был найден, но я не думаю, что такой э, выход уместен в принципе для большинства, слава Богу. Вот. Егор, а что же касается, вот вернемся тогда уже к реальности, да, к той реальности начала 60-х годов, и э, как, как с вашей точки зрения вот э, этот город Калинов на Волге, да, после событий 1861, после череды этих э, реформ, Одна из которых, мы уже говорили, блистательная, например, судебная была проведена. Действительно, вышли ли Катерины из своих вот этих трясин или ничего не изменилось?
3: После реформы, я думаю, что не изменилось, а наоборот, происходит спад демократического движения. То есть, вот если бы гроза была написана или поставлена на сцене, предположим, через два года после она была 59-й год, написана 60-й поставлена, а это было бы, там, не знаю, через два, 62-й, 63-й, да, она бы не имела того эффекта, который она имела до отмены, потому что пишется на подъеме этого демократического движения, а после нет, конечно, не вышла Катерина, Катерины такие, да, такой тип из этой своей трясины, потому что реформа, о которой мы уже говорили, да, была проведена, в общем, в половинчатом виде, во многом ошибочно, и я уже говорил о том, что я убежден, что именно в ошибочном характере отмены крепостного права в России содержится залог русской революции, потому что и началось вот это, началась эта пролетаризация. Но Островский то еще на подъеме. То есть Островский не знает, что будет дальше. Он правда верит в то, что вот эта героическая личность появится. Причем важно, что она должна появиться просто из народа. То есть Катерина, ну правда, Писарев прав, когда он говорит, что она непросвещенная, что она ничего не читала, что она в своей жизни прочитала только одну книжку Библию, да, что все ее занятия это просто ходить в церковь и выполнять простую домашнюю работу, а больше ничего. Но для Островского важно, что эта героическая личность может появиться прямо из народа, и вот это стремление к свободе, оно у человека интуитивное. На самом деле это, ну, такой философский вопрос, будет ли любой человек стремиться к свободе по рождению, или же мы должны объяснить человеку, что ты должен стремиться к этой свободе. И для демократов писаревского толка важно объяснять, важно объяснять, что вас обманули, когда отменили крепостное право. И для него героем будет, например, Рахметов «Что делать?» или Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети». А вот Островский верит, что даже в обычном народе, который ничего не читал, который не просвещен, может возникнуть эта героическая личность. Что стремление к свободе у любого человека интуитивно. Он просто по рождению к этой свободе стремится.
1: Свободных. Прекрасно, да, вот, Егор, такой вопрос, вот смотрите, Екатерина у нас, ну, безусловно, жертва, да, Кабаниха при, так сказать, умении театрального режиссера истолковать и поставить, так сказать, акценты в нужном, так сказать, под нужным углом тоже становится достойной сочувствии, Тихон тряпка, да, тряпка. Борис такой же тряпка, дикой э, сволочь, ну, говоря, так сказать, если заострять внимание на финансовой э, его зацикленности. Да. Вот, а есть там вообще в принципе вот почва для того, чтобы в том мире, который описывает в пьесе э, Островский, чтобы был счастливый человек. Не свободный или раб, а вот счастливый человек. вот что не персонаж, тот какой то какой-то вот, понимаешь, вот, вот нет в счастье то в людях.
3: Кстати, тоже хороший вопрос, никогда об этом не думал. Действительно, есть ли среди персонажей Грозы хоть кто-то счастливый? Эм, ну, только если вот этот механик Кулигин, потому что он одержим идеей помощи людям, он хочет помочь, он хочет установить солнечные часы, он зачем хочет придумать вечный двигатель, чтобы полученные деньги э, раздать мещанству в городе, мещанству нужно помочь, и не случайно там один из персонажей, Шапкин, разговаривая с Борисом, и они так переглядываются по поводу вечного двигателя, понимая, что его не изобрести. И Борис говорит, не хочется его разочаровывать, пусть счастливым ходит. То есть вот mm -hmm. он в своей этой идее замкнутости счастлив, но он такой немножечко городской сумасшедший. Есть, наверное, счастливым, счастливым может быть только юродевый.
1: То есть счастливый это человек, который Хотя бы наивная, да, но искренняя Мечта есть внутри человека В этой, в этом связи В этой связи, в гипотетическом смысле Егор, что могло бы Сделать счастливой Катерину, главную героиню, да Или фактически, фактически Она действительно обречена и, и, и своей смертью она показывает Что вот и у других К огромному сожалению там Женщин нашей литературы А может быть и вообще российских женщин женщин вот со счастьем, как бы, так сказать, напряг такой, такой э, экзистенциальный?
3: Мне кажется, что два понятия важны для понимания счастья Катерины, то есть чтобы могло сделать ее счастливой в широком смысле, это свобода, воля и любовь. Любовь и свобода, это то, чего не хватает Катерине, и Островский показывает, что та среда, в которой Катерина сформировалась. Это среда, лишенная свободы, потому что она абсолютно консервативна и очень иерархична, так патриархальна. То есть ты должна по домострою подчиняться мужу, свекрови и так далее. То есть женщина абсолютно замкнута. И с другой стороны, эта среда абсолютно лишена любви. Потому что выдают замуж не по любви, потому что в браке этой любви от тебя муж и не ждет. То есть он и не хочет того, чтобы ты его любила. Главное, чтобы ты выполняла этот долг. Там есть очень яркая сцена, когда Тихон уезжает в командировку, и Катерина обнимает его на прощание, и Кабаниха возмущается и говорит, что ты ему на шею вешаешься, ты что, любовница его? А что я должна делать? А ты должна лечь у порога и два часа выть чтобы все видели, как ты скучаешь по мужу, и неважно при этом, что ты думаешь. То есть думать в этот момент ты можешь о том, что так, сейчас любовник придет, сейчас ночью пойду к Борису, но главное, чтобы ты громко-громко выла. То есть вот такая форма, которая отторгается от содержания, когда между содержанием и формой нет единства, главное, чтобы по форме ты все выполняла. Но ну, о какой любви в таком случае может идти речь? Вот этой любви и свободы ей не хватает.
1: Егор, и такой короткий вопрос в заключении нашего разговора. Купечество, как говорится, что будет говорить купечество, купечество э -э, восприняло, так сказать, с молчаливой злобой вот эту пьесу, или оно не, по не поняло тогда, не поняло тогда, что это они, о ней об этом сословии, и что в, в его среде много таких вот вурдалаков?
3: Да, вы знаете, я очень коротко отвечу. Дело в том, что купечество, как мы уже выяснили, не сильно интересовалось литературой, и поэтому пьеса прошла мимо, то есть не могу сказать ни одной известной мне реакции купечества, да и кроме того, важно понимать, что очень тяжелое время было для купечества, то есть им было не до литературы. Да, да.
1: Друзья мои, Егор Сартаков, кандидат филологических наук, литературовед, с нами, как всегда, блистательно в нашем литературоведческом проекте. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.